0: Vous aidez à y voir plus clair.
1: Alors arrête de tourner les coins ronds. Et
0: renseigne-toi avec Angle Droit.
1: Chaque mardi de 11h à 11h30.
0: Sur CBL au 1015.
1: C'est un rendez-vous. Parce que savoir... C'est
0: pouvoir.
2: CBL 1015 Montréal.
3: Vivre Montréal. Ça dans la radio communautaire
4: parce que les gens se sentent. là, comme une espèce de longueur.
5: CBL au cœur de la vie citoyenne.
3: Vendredi 2 février 2024, euh, vous écoutez Monsieur Bull et compagnie. Yannelle Revel, Pascal Patron, Simon Beaulieu, Fanny Gauthier, Noël Fourcroix aujourd'hui. Toute l'équipe est en onde. À la console, Maurice Bolduc et Pierre Gauthier qu'on salue puisque la programmation musicale, ben, elle leur appartient. Et aujourd'hui, 2 février... Ben, c'est le mois sans alcool qui a démarré depuis deux jours. C'est 29 jours.
6: Ça dépend pour qui, parce qu'il y en
3: a pour qui ils l'ont fait en janvier. Euh, oui, les, les Européens, parce que c'est une, dire, dire, une, une, une manifestation qui a été créée par les Britanniques. Eux, ils l'ont fait plutôt sur le mois de janvier, « Dry January ». Nous ici, c'est en février, bon très bien, c'est plus court, c'est 28 Belgi jours. En, en Belgique aussi. Belgique aussi, ah oui. En ils Belgique le font, aussi, ah
6: ouais. c'est février en fait, parce que ça ne dure que 28 jours. Alors cette année, ils ne sont pas chanceux <rire> parce que ça dure 29 jours.
3: Et voilà, et donc on a décidé de consacrer l'émission en, en partie... Euh, à la désalcoolisation, aux produits sans alcool. Je dis en partie parce que, euh, presque paradoxalement, l'invité de Simon Beaulieu, elle, va, je dis une invitée, Madame Frédérique Leblanc, sera présente pour nous présenter un concours et un concours où, normalement, il n'y a pas de sans alcool.
7: Ah ben ça, je ne sais pas, mais écoutez, c'est le plus gros concours mondial de cocktails. Voilà, c'est ça. Et ah, puis, mais c'est vrai que le cocktail est pas en la mode. Ça qu'il n'y en a pas. Je, 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 il doit y avoir des catégories, il y a plusieurs catégories, puis euh, c'est un, un très gros concours, elle, voilà. va, elle va nous en parler, puis ça a l'air très intéressant.
3: Voilà, donc euh, bah, Frédéric Leblanc, c'est votre invité, Simon, à 11h, hein, euh, euh, puisqu'on est ensemble jusque midi. Euh, les sans alcool, Pascal va nous le dire dans quelques instants, c'est pas le bon terme qu'on devrait employer. On devrait dire « désalcooliser » la, la, parce qu'on va parler de la désalcoolisation. Pascal va nous faire donc un petit topo euh, au cours de cette première demi-heure. Et puis dans la seconde euh, demi-heure de cette première heure, à 9h30, on aura Mme Floriane Maire avec nous, qui représente les Grands Chais de France, ingénieure agronome. Et en fait, c'est elle qui est spécialisée dans la désalcoolisation pour le, le groupe « Les Grands Chais de France » On, en, on le verra tout à l'heure, qui est un, un leader en, en la matière en France, mais qui vend ses produits partout dans, dans le monde. Et donc on, on l'appellera parce que Florian Mer ne pouvait pas être avec nous euh, en, en studio. Donc ce sera par, euh, par téléphone. Et c'est un sujet très intéressant. Fanny Gauthier sera avec nous. Euh, pour nous présenter évidemment des mocktails et notamment des mocktails au kombucha. Mais elle va également nous présenter les produits de euh, l'entreprise Sober Carpenter qui élabore justement des produits euh, sans, sans alcool, désalcoolisés. Ça, ce sera de 10h à 10h30. Une fois n'est pas coutume, euh, Pascal, vous serez au cocktail à partir de 10h du matin.
6: Il n'y a pas d'alcool.
3: Ah, je suis désolé pour vous. <rire> et puis à 10h30, l'invité de Noël Fourcroix, c'est Mme Louise Lafont de, des vergers et de la cidrerie Saint-Nicolas. Et eux aussi, je crois, font du euh, désalcoolisé. Je pense qu'ils viendront, j'espère en tout cas peut-être, avec des cidres classiques, des cidres donc, avec un petit peu, peu d'alcool. À 11h, je l'ai dit, Frédéric Leblanc. Le et puis... Ce qu'on va faire à 11h30, parce que je peux vous dire qu'on a pas mal de bouteilles en, en studio, on va organiser une dégustation en direct, 200 alcools, alcool, pour vous donner nos coups de cœur en direct des vins désalcoolisés, pas tous ceux disponibles à la SAQ. Vous savez que simplement sur le marché du Québec, il y a plus de 180 produits euh, dits désalcoolisés. C'est considérable. Nous, on a fait une sélection des plus courants, en tout cas des vins. On parlera seulement des vins tranquilles, les plus disponibles. Et je ferai comme la semaine dernière, un petit, euh, comme on dit, Facebook en direct. Donc je vais vous filmer, messieurs, en train de déguster et vous donnerai vos opinions en direct.
6: Vous auriez dû le dire avant, on serait un peu plus apprêté.
3: Bon, C'est ça. <rire> comme s'il vous fallait un petit peu de temps pour vous préparer. En tout cas, là, je vous en ai laissé suffisamment, Pascal, pour vous préparer à votre chronique qui démarre maintenant Les vins sans alcool par Pascal Patron. La chronique de Pascal Patron. Ça a été difficile à, à faire, Pascal Bonjour Génaëlle, bonjour Simon, bonjour
6: chers auditeurs et chères auditrices. Bah, ça a été difficile, ça m'a surtout donné soif. Et j'ai une question. En, en tant que professeur à l'ITHQ, oui. Oui. est-ce que c'est un sujet que vous abordez avec vos élèves Ce n'est pas un sujet que j'abordais à date, ouais. mais j'avoue qu'avec les recherches que j'ai faites hier, oui, ça m'a amené une réflexion. Et aujourd'hui, je pense que dans la session qui, qui est en cours, je pense que j'aborderai le sujet parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus le passer sous silence. Mmh. Euh, parce qu'apparemment, euh, c'est une tendance qui, qui, qui commence à effectivement s'inscrire dans la longévité. Et je pense qu'on va vraiment vers... Euh, vers quelque chose qui la nouvelle génération aura tendance effectivement à regarder plus du côté des sans alcool.
3: C'est parce que aussi les produits désalcoolisés sont meilleurs qu'autrefois.
6: Oui, ben bah une chance. Hein. On fait, on a fait aussi beaucoup de travail, on a fait aussi beaucoup de recherches euh, pour. Alors vous avez raison quand vous dites produits désalcoolisés, parce qu'à proprement parler, le vin sans alcool n'existe pas. Mmh. Selon la définition du Robert, qu'est-ce que le vin Le vin est une boisson alcoolisée provenant de la fermentation du raisin ou du jus de raisin, point. Mmh. Et selon la loi française, le vin doit avoir un titre <coughs> alcométrique de plus de 8,5%. Ce qui veut dire qu'en dessous, on ne sait pas ce que c'est En dessous, ce n'est pas du vin.
3: Voilà. Et au-dessus, là, c'est les catégories d'alcool et -dessus, euh, de
6: sucre. Il ne faut quand même pas oublier que le vin, c'est quoi Le vin, c'est 80% d'eau Jusqu'à 15% d'alcool. Mmh. Et puis là-dessus, on rajoute du sucre. La majeure partie des vins sont secs, donc sont inférieurs selon la législation européenne à 4 grammes de sucre. Mmh. On va retrouver à peu près 3 grammes par litre d'acidité. On va retrouver un peu de sel minéraux et des composés phénoliques, mmh. qui sont les tanins et les anthocyanes dans le cas des vins rouges. Là-dessus, ça je parlais au niveau du goût. Là-dessus, on va rajouter, puisque le goût, c'est la somme... Des saveurs et des odeurs. Ouais. Donc, on va rajouter là-dessus les composés aromatiques. Mmh. Dans la désalcoolisation, euh, parce que c'est de ça dont on va parler ce matin, parce que le vin sans alcool, à la limite, c'est du jus de raisin. Parce que ce qu'il faut dire aux auditeurs,
3: c'est que quand on parle de vin sans alcool ou désalcoolisé, à la base, on fait
6: véritablement un vin. À la base, on fait véritablement un vin. Voilà. Qu'on va par la suite désalcooliser. Mmh. Alors, il y a plusieurs... Euh, procédé de désalcoolisation. Mmh. Donc, euh, en fait, on parle aujourd'hui, c'est un phénomène qui s'inscrit depuis euh, les trois dernières années, on va dire trois à cinq ans, où on parle de plus en plus. Mais la technique de désalcoolisation date quand même de 1908. Mmh. Donc, C'était au siècle dernier. Euh, ça a été inventé par un Allemand. Il y a eu depuis beaucoup, beaucoup, beaucoup de procédés qui ont essayé de désalcooliser le vin. Le, la, la majeure partie de, de, <coughs> de l'échec est lié au fait qu'en désalcoolisant un vin, on va perdre ses arômes.
3: Oui, c'est ça. Parce que moi, la question que je me posais, c'était... Tout, tout le monde dit... Hein, euh, quand on rencontre des vignerons qui se lancent dans cette industrie, ils, ils nous disent « Ah, mais moi, c'est un nouveau procédé qui permet de mieux faire et qui permet d'avoir un vin désalcoolisé meilleur ». Ça veut dire qu'on déstructure le vin, finalement et que euh, derrière, on a toujours l'impression qu'on va avoir un produit qui est mauvais Bah,
6: mauvais, alors, pour vous et moi, et certainement pour Simon aussi, et pour des auditeurs de notre âge, mmh. faut pas oublier qu'aujourd'hui, la nouvelle génération, c'est ce qu'elle boit, et qu'elle considère comme bon. Donc, euh, pour nous, effectivement, le fait qu'il n'y ait pas d'alcool, mais peut-être que si j'avais 18 ans et que je commençais à boire du vin désalcoolisé, mmh. peut-être que ça me plairait.
3: Non, mais quand je dis mauvais, c'est parce que... Ça me paraît toujours très paradoxal quoi, de, de, de faire quelque chose et ensuite de, de le... Pas de le détruire, mais, mais de, 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 de lui enlever son identité propre. C'est assez paradoxal. C'est bien pour
6: ça, de toute façon, que le vin sans alcool n'est pas reconnu en appellation. Ouais, voilà. C'est vraiment en vin de France ou en vin de table. Je
3: suis content que vous le disiez, Pascal, parce qu'on
6: va le dire tout à l'heure. On va vous présenter des vins issus de grands noms, de grandes marques. Oui, c'est pour ça que vous disiez aussi tout à l'heure de vignerons j'utiliserai pas le terme ouais, vigneron à proprement parler parce qu'en général, c'est des gros ouais. qui se lancent vers la désalcoolisation. Mm -hmm. Ce n'est pas le petit vigneron qui a 5 hectares non, qui, va, qui va se lancer dans la désalcoolisation. Ouais, vous, avez, vous avez bien raison. Fait.
3: Mais je le dis aux, 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 comment dire, aux auditeurs, même si vous voyez des grands noms de marques sur les bouteilles, quand vous regardez l'appellation, en fait, il n'y en a pas.
6: Il n'y a pas de vin désalcoolisé d'appellation. Non, de toute façon, dans, dans les appellations, c'est minimum 8,5% 8, d'alcool pour que ce soit considéré comme un vin, et ouais. maximum 15%. Euh, alors, le but de la désalcoolisation, c'est vraiment de retirer l'alcool, mais tout en préservant au maximum les arômes et la spécificité du vin. Ouais. C'est ce qu'on veut. Alors, la meilleure façon de désalcooliser un vin, c'est la distillation. Oui, mais enfin, en distillant, là, vous. Vous, bah, actez... vous éliminez l'alcool, puisque de toute façon, le principe de. L bah, on se base malgré tout sur un principe de distillation, puisqu'il existe deux principes euh, majeurs dans la désalcoolisation, mm -hmm. donc la distillation et l'osmose inverse.
3: La distillation, j'imagine, Pascal, que ça a été le premier procédé, finalement.
6: Bah, C'est comme ça qu'on l'élimine, puisque ouais. de toute façon, dans le principe de distillation les points d'ébullition et de condensation de l'alcool et de l'eau mmh. ne sont pas les mêmes. Donc à partir du moment où je vous disais tout à l'heure que dans un vin, le vin, c'est 80% d'eau et 15% d'alcool max, bah si on distille, mmh. on va faire en sorte que le point d'évaporation de l'alcool est à 78,4 et l'eau à, à 100 degrés. Mmh. Donc si on chauffe un liquide alcoolisé à plus de 78,4 et à moins de 100 degrés, on va avoir une évaporation de l'alcool.
7: Donc, premier paradoxe, on augmente l'empreinte carbone.
6: Ah, mais on n'a pas dit que les vins désalcoolisés, Simon, étaient euh, éco-responsables, hein, pour l'instant. Et puis ça, c'est un autre sujet. Euh, ça, c'est on... un autre sujet. Non, non, mais bon. je
7: soulève quand même. Oui, oui, mais, mais c'est bien. Parce que c'était... <rire> je... Et puis, pour faire important. suite
6: à votre chronique de la semaine dernière, les vins désalcoolisés ne devraient même pas être embouteillés, dans des bouteilles en verre. <rire> ouais. Donc, à faire. Voilà. C'est vrai. Euh, Et si ça on... viendra peut-être, peut-être qu'on si les verra je reprends, sauf que si on chauffe à plus de 78,4, bah le problème, c'est qu'on perd les arômes, qu'on perd tout. On va récupérer l'alcool d'un côté, mais il restera quasiment plus rien. On perd vraiment tous les arômes, parce qu'on sait que l'alcool est le support d'arômes, oui, mais, mais on les perd vraiment bah, On perd beaucoup, beaucoup de choses, donc ouais. ça ressemble plus à du vin. Si vous buvez... Le résultat de la distillation, donc d'un côté, on va avoir un alcool à mmh. 70-72 qu'on va après rediluer, oui. et d'autre côté, il nous reste quand même ce qu'on a désalcoolisé. Mmh. Mais on a perdu tellement de choses qu'aujourd'hui, donc il y a eu beaucoup de questions qui ont été faites, et finalement, on en est arrivé à de la distillation sous vide. D'accord. Parce que le procédé de distiller sous vide, c'est une technique qui va séparer plus délicatement les composés d'un liquide en diminuant le point d'ébullition mm -hmm. à l'aide du vide. Donc, l'alcool ne va plus s'évaporer à, à, à une température supérieure à 78,4, mm -hmm. mais on va pouvoir désalcooliser à 35 degrés. D'accord. Parce que c'est le principe. De... Pourquoi on appelle ça sous vide Alors, parce qu'on va abaisser la pression atmosphérique dans le récipient qui contient le liquide, mm -hmm. en dessous de la pression de vapeur du liquide.
7: Ça se fait dans les spiritueux maintenant. Jacopo Poli l'avait fait avec sa chrysotéa, la mm -hmm. Cléopâtre. Et maintenant, c'est un procédé qui est repris de plus en plus dans le monde des spiritueux aussi, parce que ça permet justement d'ici à plus mais, basse mais température.
3: autant pour les vins qu'on désalcoolise, j'ai envie de dire, ça ne me dérange pas, même au niveau dire, de la logique. Et quand on vient me parler d'un spiritueux désalcoolisé, là je trouve vraiment qu'on touche.
7: Mais c'est plus un spiritueux.
3: Mais voilà, c'est ça. Donc, ça, 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 ça là, là pour moi, ça n'a plus de sens. C'est un sophisme.
6: Déjà, déjà que quelque part, un spiritueux est issu de toute façon de la distillation d'un produit ouais. alcoolisé par fermentation. Mais pour, pour le vin, je peux, je peux comprendre. Euh,
3: maintenant, on entend souvent parler, Pascal, d'osmose
6: inversée. Inverse. Alors l'osmose inverse est une technique plus. Alors, quand on, parle, quand on parle de, de distillation sous vide, mmh. c'est quand même, malgré tout, quelque chose dont on parle maintenant. Euh, avant, on distillait. Et on distillait comment ben, Effectivement, on distillait au-dessus de 78.4. Mmh. Euh, il faut des machines pour, aujourd'hui, distiller sous vide de façon à extraire l'alcool tout en conservant beaucoup de caractéristiques des produits. Mmh. Euh, c'est vraiment le but de la distillation sous vide. Alors, il existe des distillations sous vide à froid, mmh. à basse température. Et donc, aux alentours de 30. Et il existe des distillations sous vide un peu plus élevées aux alentours de 50.
3: J'imagine que si c'est à froid, c'est ce qui permet de garder davantage Plus la température, voilà,
6: Plus on distille sous vide, plus froid, plus on va garder les composés qui nous intéressent dans le vin de base. Mais ça doit être plus long, donc plus onéreux. C'est toujours, de toute façon, plus long, plus ouais. onéreux. Puis il faut des appareils spécifiques. On, autant, à la limite, vous chauffez quelque chose... À plus de 78, puis vous récupérez un col dans un col de cygne la condensation que vous refroidissez dans un serpentin. Et là, vous avez votre alcool. Là, il faut quand même une machine qui met sous vide le produit à la base pour pouvoir avoir un point d'ébullition plus bas.
3: Alors, je vais vous poser une question sans doute ridicule, mais c'est parce que on m'en a fait la réflexion. J'achète demain un ermitage, un vrai, un vrai vin. Je le mets dans ma casserole. Le vin est à 14 degrés. Je le mets dans ma casserole. Je porte à ébullition. Oui. J'attends l'évaporation. Oui. Est-ce que j'obtiens un vin euh, qui va ressembler à, à ces vins-là
6: ben Non, à partir du moment où vous ne le faites pas sous vide, mm -hmm. vous n'allez pas, c'est ce que je vous dis, vous allez récupérer quelque chose qui sera non désalcoolisé, mais qui ne goûtera plus rien. Voilà. Qui ouais. plus d'arôme et qui plus. Alors, dans les composés. Ça
3: La personne qui nous écoute vient d'avoir sa réponse.
6: Dans les composés chimiques, vous allez garder l'acidité, vous allez garder. Bah, la sucrosité dans un vin, en général, on est en bas d'un point 2 ou quelque ouais. chose comme ça, donc il n'y en a pas. Vous allez garder un peu de sel minéraux, mais quelque part, c'est le vin et la dégustation, et la, la, le goût du vin à proprement parler, c'est l'association des différentes saveurs, le salé, le sucré, l'acide, la mer et ouais. l'umami associés aux différents arômes. Si vous enlevez les arômes d'un vin, il vous reste une solution alcoolisé mm -hmm. à peu près à 12-13%, on va dire, dans lequel il y a 3 grammes d'acidité par litre, mm -hmm. et puis euh, un petit peu de sel minéraux et un petit peu de composés phénoliques. C'est bah, plate. Hein. Avez-vous déjà dégusté un, un vin sans avoir d'olfaction ni de rétroolfaction bah, C'est vraiment plate. Quand on a le rhume. Quand on a le rhume, oui, rhum, oui effectivement. Puis sinon, si vous vous mettez des pailles dans le nez, mm -hmm. qui va faire en sorte que vous n'aurez pas d'olfaction directe et pas de rétroolfaction, bah, vous avez vraiment... Une solution d'alcool de, de, avec, des, 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 avec de l'acide poids. Donc, ce n'est pas franchement ce qu'on fait de mieux.
3: Donc, aujourd'hui, est-ce que l'osmose inverse. Oui, j'y et, arrive. Et, non, mais est-ce que c'est -ce, est -ce est le, le procédé le plus employé
6: Aujourd'hui, vraiment, les deux techniques sont utilisées. Je pense que la, la, la distillation sous vide est de plus en plus utilisée mmh. aussi, même si l'osmose inverse, c'est ce qu'on avait mis en évidence. Quand on n'avait pas encore les techniques élaborées de, de distillation sous vide, mmh. en fait, c'était ce qui avait. En fait, c'est un procédé qui vise à séparer l'alcool des autres résidus grâce à l'utilisation d'une membrane spécifique. Et ça, c'est un filtre. Euh, ouais, en fait, on va créer une pression exercée supérieure à la pression osmotique du vin mmh. euh, ou du mélange pour en extraire l'alcool. Donc, on va récupérer un perméa ouais. et on va avoir un rétentat de l'autre côté. Mmh. Il faut de toute façon éliminer après l'alcool du perméa et réintroduire l'eau, ainsi récupérer des vins traités. Mmh. Donc, ça se fait grâce à un contacteur à membrane ou par distillation. Donc, c'est une technique qui est un peu moins coûteuse, mmh. qui prend aussi moins de place mais il ne faut pas oublier qu'à partir du moment où on triture le vin, euh, on perd effectivement énormément de choses. Et puis, quelque part, je vous disais, si on enlève l'alcool, il reste quoi dans le vin Donc une solution avec de l'acidité, un peu de sel minéraux, un peu de composés phénoliques. Mm -hmm. bah, ce n'est pas ce qu'on fait de plus intéressant, puisqu'on ne retrouve pas un équilibre. Oui. L'équilibre dans un vin se fait entre la première substance à saveur sucrée qui est l'alcool et l'acidité. Si je prends l'exemple d'un vin blanc, si je prends l'exemple d'un vin rouge, ça va être l'acidité liée euh, aux composés phénoliques et notamment aux tanins, mmh. qui vont venir jouer pour équilibrer l'alcool. Oui. Quand on n'a pas d'alcool, il n'y a pas d'équilibre. Bah, Donc qu'est-ce qu'on doit rajouter pour recréer un équilibre Des arômes. Non Non, là je parle au niveau euh, saveur. Mmh. Bah, du sucre. — sucre. — Bah voilà. — Oui, c'est ça. — Donc bah, c'est ce qui mais, fait qu'aujourd'hui... — Mais ce sucre, il peut être aromatisé. — a... bah, Les arômes, on va essayer quand même de les conserver. Alors on peut rajouter des arômes artificiels. — C'est ça. C et et, et c'est autorisé. Euh, — Et c'est autorisé. Bah, autorisé. Il n'y a pas de législation aujourd'hui, de toute façon, sur les vins désalcoolisés.
3: — Parce que j'ai vu qu'il y avait deux grandes catégories hein, de, de vins désalcoolisés. Il y, a, il y a le vin qui est véritablement 100% de, 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 de mou, on va dire, euh, et de vin qu'on va désalcooliser, on va obtenir du
6: 0,5.
3: Oui. oui, parce qu'on qu n'arrive
6: jamais à 0,0. C'est ça. Mais comme dans la législation, de toute façon, on a droit à 0,5% à de marge d'erreur. Ouais. Quand on dit qu'un vin fait 12%, il peut faire 12,5 ou 11,5. Donc un vin à 0,5, on peut le considérer à 0.
3: Et ensuite, on a ce qu'ils appellent les, les boissons aromatisées. À base de vin désalcoolisé, et là, dans la, dans la loi, en tout cas, c'est celle de l'Union européenne et qui, je pense, est respectée euh, de par le monde. Ils disent que c'est euh, vin désalcoolisé de 50 à 95%. Euh, et donc, en fonction de ce pourcentage établi, ce qui est c'est de l'eau ou euh, éventuellement des, 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 des arômes naturels ou non.
6: Voilà. Mais comme je vous dis, dans le vin désalcoolisé, pour recréer un équilibre... On va rajouter donc du sucre. Ce fameux ce, ce sucre euh, va être majoritairement réintroduit par du mou de raisin. Ouais. Donc, quand on rajoute du mou de raisin, bah, qu'est-ce qui se passe Vous allez réincorporer les arômes, des est -ce, arômes, en fait.
7: Est-ce que les gens vont demander le sucre résiduel
6: bah, De toute façon, s'ils demandent... Bah, la, la, alors. Aujourd'hui, malgré tout, le, le vin sans alcool n'est pas considéré comme un vin ah, ou le vin. vin désalcoolisé ouais. comme un mm -hmm. vin parce que ça aurait été super intéressant. Depuis le 8 décembre, je vous ai déjà dit que maintenant, les, les, les normes européennes exigent un QR code avec tous les intrants et tous les composés qu'il y a ouais. dans le vin. Ce serait intéressant, justement, de voir dans les vins désalcoolisés... Quels sont les intrants Quels sont les, 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 les ah, on composés On ne sait pas si ça va
7: s'appliquer à, à bah, ça. Apparemment,
6: il n'y a pas de législation pour le vin sans alcool aujourd'hui. Hein. Euh... Et, et puis par
3: contre, au niveau du taux de sucre résiduel, ça, ça doit grimper furieusement.
6: Bah, on en est à... On va à on, moi, ce que j'ai vu, c'est entre 40 et 80. C'est ça. Voilà. Mais regardez... L'équilibre dans un Coca-Cola est le même. Vous avez de l'acidité aux alentours de 3 grammes et vous rajoutez du sucre de façon à créer un équilibre. C'est ça. Non, mais ça, c'est au niveau de la sensation.
3: C'est ça. Mais si, si on y va du, du côté de la santé euh, et, 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 et l'aspect, on va dire, diététiste, euh, en fait, boire du vin désalcoolisé, ça
6: ne fait pas maigrir. Alors, bah, Guénaël, détrompez-vous. 20% des gens qui consomment des vins désalcoolisés, mmh. c'est pour une bonne raison, c'est qu'ils sont moins caloriques. Ils sont autour de quoi, euh,
3: 40
6: euh, est, est bah, Je ne sais pas. Alors, moins calorique pour moi, dans un verre de vin, il y a de toute façon à peu près euh, 80 calories, mmh. puisque c'est l'équivalent logiquement d'une pomme euh, dans un verre de vin. Mais là, quelque part, c'est moins calorique, fine, ça. mais ça contient 40 grammes de sucre. Donc, euh, c'est un peu paradoxal. Je ne sais pas, là. Euh, bref, mmh. c'est un, euh, un peu ma question. En tout là, cas, euh, c'est toujours
3: mentionné au Québec, en, en l'occurrence. La, la valeur nutritive, elle est toujours mentionnée pour
6: euh, l'équivalent, comme on dit, euh,
3: d'un trois quarts de tasse, c'est-à-dire bah, 20 millilitres.
6: Sur les vins désalcoolisés. Oui. Oui, Parce oui, qu'elle n'est oui, pas, pas indiquée sur les vins alcoolisés. C'est ça, sur les vins désalcoolisés. Il existe malgré tout une troisième technique aujourd'hui qui, euh, qui se met un peu en place. Mm -hmm. C'est les colonnes à cônes rotatifs.
3: J'ai l'impression qu'on va en parler d'ailleurs avec Florian Mer. Donc c'est une ça.
6: technique qui utilise le principe d'évaporation sous vide, mais en couche mince, mm -hmm. créée par la rotation de cônes. Et ensuite, c'est le même principe que la distillation à froid, en fait, euh, sous vide. Mais moi, ce qui m'étonne, quand, quand, quand
3: j'entends tous ces... Cette technologie qui a été développée, c'est quand même surprenant que on arrive à des tarifs, parce que pour élaborer ces vins-là, donc ça demande énormément de, de temps. Quand je regarde les tarifs aussi bien en Europe, aux États-Unis d'Amérique, en Australie, j'ai tout vérifié, et également ici, on a des vins désalcoolisés,
6: on va dire des produits qui sont très
3: accessibles.
6: Oui, mais regardez, Guénaëlle, c'est pour ça que je vous ai aussi repris tout à l'heure... Euh, regardez qui, aujourd'hui, fait des vins désalcoolisés. Ce n'est pas le petit vigneron. C Ce les sont groupes. les gros, gros groupes qui doivent, à la base, commercialiser, de toute façon, des vins qui sont déjà moins chers. Et c'est pour ça qu'eux peuvent arriver à des tarifs qui frôlent, on va dire, qui sont en moyenne à 11 dollars canadiens. Regardez, si vous regardez en France, vous trouvez dans les épiceries des vins qui sont à 1,50 euro. — Oui, c'est vrai. — Donc euh, voilà. Vous prenez un vin à 1,50 ben Vous le désalcoolisez. Et puis effectivement, il arrive sur nos tablettes à, à 10-12 mm -hmm. Donc c'est aussi euh, la chose. Mais après, malgré tout, même si on utilise les colonnes à cône rotatif et tout ça, il faut de toute façon, dans un premier temps, récupérer d'un côté les arômes, oui. récupérer de l'autre côté l'alcool euh, oui. et réincorporer les arômes à ce qui reste du produit qui a été désalcoolisé. Pour faire un, un, oui. un ersatz de vin, on va dire. Parce que bon, on va en déguster dans, dans,
3: dans deux heures. Là, on va ouvrir beaucoup de bouteilles. La réflexion quand même qui revient régulièrement des consommateurs de vin désalcoolisés, ceux qui sont honnêtes lorsqu'on fait des dégustations comparatives, c'est qu'en général, on dit, ils ont tous le même
6: goût, quoi, dans, dans, dans la couleur. Bah, ça goûte aussi le soufre. Hein. Le, le sucre, le pas sucre, le soufre, le sucre, oui. bah, parce qu'il n'y a pas, voilà. Mais euh, en 2023, à peu près euh, 56 des adultes souhaitaient boire du vin sans alcool. Euh, ici ou à, à l'échelle planétaire euh, Allez, bah, c'est peut-être plus une étude française. Ah, c'est un français. C'est hein. peut-être plus. Alors, qui aujourd'hui consomme des vins sans alcool
3: — Les seniors, comme on dit, les femmes
6: enceintes. Et puis sans doute les, les jeunes, c'est-à-dire les milléniaux. — C'est ça. En, en gros, c'est les femmes enceintes et les personnes qui ouais. sont plus ou moins malades, les seniors de plus de 60 ans. Mmh. Donc euh, les jeunes, 18-25. Ouais. Et les femmes, entre euh, 25 et 40. — Puis on peut pas dire que c'est la porte d'entrée vers le vin classique. On ne sait pas ah du tout bah ça. C si ça. Si ça, effectivement, ça s'annonce dans la longévité, non. Ça ne va pas amener la nouvelle génération à boire des vins alcoolisés par la suite. Nous, on fait partie de cette génération où on a été éduqué aux vins alcoolisés. Parce que moi, de mon temps, je suis vieux, certes, mais on ne parlait pas de vin sans alcool. Donc, euh, plus de 60% des jeunes de la génération Z n'aiment pas les effets secondaires de l'alcool oui. et veulent garder le contrôle. En fait, c'est aussi, aussi cette population qu'on cible. En fait, ils souhaitent participer aux festivités oui. parce que, quelque part, ils ne veulent pas être exclus en ne buvant pas d'alcool. Et donc, l'alternative, c'est effectivement de boire du vin sans alcool pour faire style, mais sans avoir l'ivresse. Aujourd'hui, l'ivresse n'est plus considérée comme quelque chose de positif. On veut plus... Euh, on n'est on est plus dans, dans ça. Mm -hmm. On boit, à la limite, pour passer une bonne soirée avec ses amis, sans pour autant... Euh, mais quelque part, aujourd'hui, le vin sans alcool, c'est autant boire du... Autant boire... Euh, je sais pas... Euh,
3: Est-ce que, est que vous allez me dire, bah, autant boire un jus de fruits ben, jus, un, Autant boire un jus de pamplemousse
6: dilué dans l'eau, finalement J'allais euh... le dire. Ou peut-être, effectivement, mais on en revient encore au même. Si on considère les moctels, c'est des, des spiritueux désalcoolisés euh... Non, le problème des mocktails, c'est que là, en y ajoutant et du
3: sucre, c'est-à-dire des, des jus de fruits et, et, et d'autres euh, fruits, pourquoi pas bah, Là, c'est le taux de sucre qui monte encore plus. Encore
6: plus, voilà. Mais non, non, je, moi, moi, ce qui me fait rire, c'est ce que 20% considèrent que euh, les vins sans alcool sont moins caloriques, alors que quelque ça. part, il y a plus de sucre.
3: Merci, Pascal, pour ce premier, ce préambule, on va dire. On va suivre le même sujet dans la deuxième demi-heure avec Floriane Mer du groupe Les Grands Chers de France qu'on va avoir par téléphone dans quelques minutes. À tout de suite.
4: Vous cherchez une activité ludique et rassembleuse? Inscrivez le Bingo Radio de CIBL à votre agenda. Chaque semaine, courez la chance de gagner 3 500 en prix. Invitez vos amis et jouez avec nous tous les dimanches dès 13h. Pour participer, procurez-vous les cartes de jeu du bingo de CIBL dans un point de vente près de chez vous. Pour trouver des lieux, visitez notre site web au CIBL1015.com sous l'onglet Bingo Radio de CIBL. À dimanche prochain et bonne chance!
0: Les générations se parlent, s'obstinent, se surprennent à l'émission Traits d'Union. Des humoristes, des réguliers, des invités, des amis, encore des amis, se joignent et sont annoncés à chaque mercredi sur nos réseaux. On parle de tout, tous les vendredis, à l'émission Traits d'Union, à 14h, sur les ondes de CIBL
8: 101,5. Ici Maude Desbois.
3: On est de retour en onde avec Madame Floriane Maire du groupe Les Grands Chers de France, qui normalement est au bout du fil. Bonjour, Madame Maire.
11: Bonjour, bonjour. Merci de m'accueillir dans votre émission.
3: Ben écoutez, j'espère un jour vous accueillir en studio. C'est Ce toujours plus, plus plaisant. Et avec euh, alors, je vous ai présenté comme ingénieur agronome. Est-ce que je me suis trompée ou pas
11: Ah, presque — Agroalimentaire. Donc la ah, qui est plutôt le process alimentaire et pas forcément la partie agronomie.
3: — Voilà, c'est ça. Alors dans la première demi-heure de cette émission, là, il est 15h30 chez vous, ici 9, 9h30. Et donc l'émission a démarré il y a 9, à 9h. Et notre euh, professeur euh, de l'Institut du tourisme et d'hôtellerie du, 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 du Québec, M. Pascal Patron, a, nous, nous a fait un petit topo sur la, la désalcoolisation. En, on va dire en 25 minutes. C'est sûr que c'est un, un peu court, peut-être. Et là, on va peut-être aborder avec vous le, le côté un peu plus technique. Euh, mais, mais, mais avant ça, vous faites partie des, des grands chers de France. Hein. Donc je le dis pour nos auditeurs, c'est un groupe qui a plusieurs marques dans son portefeuille. Je pense même que vous êtes leader en, en, en Europe en matière de vin désalcoolisés.
11: Euh, oui, alors on, on est plusieurs à se partager euh, le marché euh, du sans-alcool. Les grands chefs de France vont surtout être leaders sur la catégorie vin désalcoolisé pur, puisque je vous en parlerai sur la partie très technique. Je considère que le marché du sans-alcool et des produits à base de vin désalcoolisé a à, à des sous-catégories mmh. et nous, vraiment, on va être leaders sur la partie vin désalcoolisé pur, donc, qui ne contient pas d'arômes. J'en parlerai plus en détail euh, un petit peu plus tard.
3: C'est ça, parce qu'on a effectivement considéré qu'il y avait deux grandes catégories, c'est-à-dire les 100% vins désalcoolisés et ensuite 50 à 95% de, 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 de vins désalcoolisés dans lesquels on va rajouter le pourcentage manquant en eau ou en arôme, c'est ça
11: c'est ça, exactement. Moi, je rajoute encore une troisième catégorie euh, au niveau euh, du rayon qu'on va retrouver dans les supermarchés. Ça va être les boissons à base de jus euh, qui peuvent souvent utiliser des packaging euh, type euh, vin, oui. euh, mais qui ne vont contenir euh, ni de vin, ni de vin désalcoolisé, mais qui vont être euh, un assemblage d'infusions, de jus et d'arômes.
3: C'est ça. Pascal nous disait que c'était une catégorie qui était en, en, en croissance phénoménale.
11: Ah ben oui, oui, oui une croissance. bon Forcément, quand c'est une, une catégorie qui est euh, relativement nouvelle et qui a un nouvel engouement, les, chou les chiffres euh, d'évolution sont souvent à deux chiffres, donc c'est des grosses évolutions. Mmh. Mais c'est vrai que le marché du NOLO, qui pesait euh, environ 8 milliards en 2018, est maintenant à plus de 11 milliards. Donc c'est quelque chose sur lesquels... Euh, les consommateurs, maintenant, se tournent de plus en plus.
3: Oui. Est-ce que la, la Covid a eu, a eu un effet euh, sur les, la, la fabrication des vins désalcoolisés
11: Alors, sur la fabrication sur en le... tant que telle, non. Sur, sur la, la consommation, consommation oui. je dirais, en effet, que... Euh, cette catégorie de produits euh, reflète un petit peu euh, par son évolution le besoin et la prise de conscience euh, du mieux-être, euh, du côté santé et euh, regarder euh, plus euh, la consommation.
3: Vous parlez de santé. Euh, on est obligé d'aborder le, le, le côté sucre. Et tout à l'heure, Pascal le disait, c'est bien de vouloir consommer du désalcoolisé, mais ça veut dire qu'on consomme davantage de sucre
11: alors, euh, bah vous tombez bien, parce que je suis également euh, diététicienne nutritionniste. Mmh. <rire> Donc, en effet, bon, la notion de sucre est très importante. Euh, alors, quand on va parler calories euh, dans des produits euh, type vin, euh, les calories sont principalement apportées par l'alcool. C'est ça. Et euh, l'éthanol est euh, la molécule, on va dire... Euh, euh, qui est considérée comme la plus dangereuse dans la consommation mmh. de produits type vin, puisqu'il existe aussi des vins éducorés qui vont contenir des sucres résiduels, euh, notamment les mousseux hein, sur, certaines, oui, sur oui. certains marchés où on va avoir des teneurs en sucre assez élevées. Après, je vous l'accorde, les vins désalcoolisés sont souvent beaucoup plus concentré en sucre mmh. que d'autres cependant euh, c'est à nuancer puisque bien sûr si on, comp on compare un vin désalcoolisé euh, qui a été éducoré autour de 50 grammes par litre hein, parce que c'est à peu près la moyenne qu'on retrouve sur le marché si on le compare à un vin on va le trouver beaucoup plus sucré jusqu'à 5 fois plus sucré certes cependant si on le compare aux autres produits euh, euh, de la catégorie sans alcool donc les boissons rafraîchissantes sans alcool ah oui. qui vont être les jus de fruits et euh, les sodas dans ce cas là cette alternative sans alcool euh, n'est pas très sucrée. Elle est jusqu'à 50% moins sucrée que des sodas ou des jus de fruits. Un jus de raisin, si on prend avant fermentation, on va être à plus de 150 grammes par litre de sucre. Ah oui, sûr. Donc euh, voilà, c'est sûr qu'il y a du sucre, mais euh, bon, euh, ça dépend par rapport à quoi on compare. Et si on, on compare sur la partie purement calorique, euh, un vin désalcoolisé euh, contient jusqu'à euh, deux fois moins de calories. Euh, Mmh. que son équivalent au
3: D'accord. Et euh, avec Pascal, on a abordé la, la technique, la technologie qui a énormément euh, progressé. Euh, Est-ce qu'il y a eu des, des, des énormes prouesses de fait depuis les dix dernières années en la matière
11: Ah oui, 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 clairement. Alors au niveau technologique, il existe plusieurs façons de, de désalcooliser. Et, euh, et on va dire historiquement, les premiers marchés à avoir désalcoolisé, ça va être plutôt le marché germanique et euh, sur la partie euh, bière. Ah oui! Qui est... Et, et donc les premiers vins désalcoolisés se sont se sont faits ont, ont été fabriqués avec des processus qui étaient plutôt adaptés à de la bière ce qui fait que le vin était souvent euh, un petit peu alors vous m'excuserez le terme mais matraqué, un petit peu maltraité pendant le processus, ce qui donnait des notes un petit peu cuites et pas forcément agréables mmh. là sur les, sur les dix dernières années, il euh, y a eu des prouesses technologiques et du coup ça a été euh, accompagné bien sûr d'une des évolution des profils organoleptiques mmh. avec des choses beaucoup plus fraîches, des couleurs aussi beaucoup plus agréables, puisque forcément, lorsque le vin est un petit peu mal traité, que ce soit les couleurs rosées ou les couleurs de vin blanc, euh, vont, vont devenir euh, un petit peu, euh, peu, peu chauffées. Oui, c'est oui. Ça.
3: Oui, ça, parce que la, la, la chaleur, j'imagine, euh, est, est dans le, le, le principe, et donc ça peut occasionner des déviances de coloration. Exactement. Mais de toute façon, on a le droit d'ajouter également des, des colorants. Des déco, des colorants.
11: Euh, alors, euh, les colorants vont, ne sont pas autorisés dans un vin désalcoolisé selon la ah. euh, euh qui européenne. Mm -hmm. Parce que je, 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 me, je me positionne aujourd'hui, on va dire comme experte, mais sur vraiment un marché en production au niveau européen, je peux pas. Voilà, enfin, c'est selon les pratiques mm -hmm. autorisées euh, dans notre cadre réglementaire. Les colorants vont, vont pouvoir être ajoutés, bien sûr, sur une catégorie qui va être sur une base vin désalcoolisé dans laquelle on rajoute des... une partie rouge. Ou
3: Et est-ce qu'on désalcoolise plus facilement le blanc ou le rouge ou alors euh, peu importe C'est la, la même chose
11: euh, Alors, euh, c'est pas forcément la couleur qui va impacter, euh, euh, on va dire, l'efficacité de la désalcoolisation, c'est euh, principalement euh, sa teneur en alcool initiale. Mmh. Mais bon, euh, ça, tout dépend aussi de la technologie, puisque alors nous, au sein des Grands châteaux de France, on utilise une distillation euh, sous vide. Mmh. Euh, D'autres acteurs euh, du, dans, dans le marché du, des vins désalcoolisés de vont faire de l'eau rosin inverse par exemple. Ça, Et donc chaque technologie a euh, sa propre contrainte, on va dire. Mais de manière générale, euh, le produit le plus technique à désalcooliser, mais c'est également le, le produit le plus technique euh, à, à mettre en bouteille, ça va être la, le rosé pour sa couleur
6: mais moi, je vais poser quand même une question. De toute façon, à la base, avant de désalcooliser le vin, le vin qu'on va élaborer pour le désalcooliser, on va déjà faire en sorte qu'il ait une plus faible teneur en alcool euh,
11: Non, pas forcément. Pas
6: forcément OK. Non, non, non. Euh...
11: Puisque... Alors... Euh, – Forcément, dans, dans, dans l'alcoolisation, la, euh, le, le principe, c'est qu'il y a une concentration de la partie aromatique, puisqu'on retire une partie du volume, hein, mmh, qui est mmh. la partie de, de l'alcool, bien sûr. Donc, ce qui est le plus important, et on ne se focus pas sur la teneur en alcool du vin, mais bien sur sa sa netteté, son absence de défaut et sur sa composition aromatique, puisque s'il y a le moindre défaut, il va être concentré. – Oui. Donc, le, le maître d'ordre, c'est vraiment euh, la netteté et, euh, et la maîtrise organoleptique du profil initial.
6: J'ai une question pour vous. Les vins, à la base, avant d'être désalcoolisés, sont des vins sans soufre
11: alors, en effet, la notion de soufre euh, est très importante. Euh, il est préférable de désalcooliser un vin qui, est, euh, qui a une très faible tenance en, en sulfite. Malgré tout, euh, étant donné que euh, pour la plupart des, al des acteurs, euh, la désalcoolisation se fait tout au cours de l'année, euh, la teneur en soufre euh, évolue dans une dans, 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 dans minésime, on va dire, euh, un, juste après... Euh, Juste après euh, fermentation, les teneurs en soufre sont très faibles. Moi, bon, Elle varie un petit peu dans le temps, forcément. Euh, quand on se rapproche du millésime suivant, euh, mm -hmm. les sulfites ont été ajustés parce qu'il faut que le vin soit bien conservé tout de même. Enfin,
3: la notion de millésime, excusez-moi, ouais, que... est... <rire> on va, va, va l'oublier. J'ai une autre question, d'ailleurs, qui, qui, qui est plus de, de base. Euh, les vins dits désalcoolisés, ce ne sont pas des vins d'appellation. Ça, on s'entend et c'est est normal. Est-ce que dans ce cas-là, il y a des cépages qui sont plus faciles euh, et, et dont on sait qu'on va retrouver véritablement les, les, les qualités, après une désalcoolisation
11: euh, Alors, euh, bon, bien sûr, plus, après, les, les, les cépages, bon, leur, leur profil vont dépendre bien sûr du terroir. Mmh. Euh, hum, plus un cépage est marqué, le vin lui-même avant la désalcoolisation, plus on a de chances de retrouver mm -hmm. euh, les marqueurs euh, euh, caractéristiques du cépage. Après, il existe des procédés qui nous permettent euh, euh, de <rire> d'isoler euh, une partie de la fraction aromatique, donc les molécules les plus volatiles oui. les plus aromatiques, pour les réintégrer.
3: D'accord. Parce que je pensais, par exemple, euh, il y a des cépages bon, qui sont très à la mode, puis des cépages surtout qui ont une, une grande identité, que ce soit la Syrah ou le Pinot Noir, qui sont très tendances. La Syrah, on va plutôt aller lui chercher des notes de violette, de, de poivre. Euh, Est-ce qu'on est capable de retrouver ces arômes-là sur un vin dit désalcoolisé, issu de Syrah
11: Oui. Alors nous, euh, dans nos gammes de produits, on a particulièrement le, le chardonnay qui oui. fonctionne très, très bien. Alors
3: je, je le dis euh... pour nos auditeurs, quand vous dites vous et pour le marché, j'entends, du Québec, on parle de la, la maison, la marque JP Chenet, n'est-ce pas
11: oui tout à fait, Alors, euh, ben, très bien, pour nos amis québécois, euh, pour le pur vin désalcoolisé qu'on peut vous proposer, c'est en effet sous la marque J.P. Chenet, mm -hmm. que vous allez retrouver dans les épiceries voilà. depuis euh, 2021, et euh, la gamme complète est proposée, donc autant des vins désalcoolisés tranquilles, avec du chardonnay, du cap. C'est ça, c'est ça. On, 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 les a,
3: on les a avec nous, Floriane. Et on va les déguster tout à l'heure. On va pouvoir justement donner notre opinion pour les auditeurs. On, on est en train de préparer une très grande dégustation. On a aussi... Euh, vous avez les... les, les, les comment s'appelle le Grand... Euh, France, non Comment s'appelle... Euh, je, je cherche ce que vous élaborez. Grand Sud. Grand Sud, c'est vous aussi, ça, non
11: oui, tout à fait. Grand
3: ça. Sud, c'est nous aussi. Grand Sud, nos échos, mais là, c'est pour le, 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 la le, partie aromatique, la partie, aromatique, oui. la partie voilà, effervescente. Donc, on va déguster tout ça. Écoutez, on va faire une pause musicale et on va revenir justement sur ces produits que vous proposez sur le marché du, du Québec. Donc, on se retrouve dans trois minutes, d'accord D'accord. À, tout, à, de à tout de suite.
12: Il pleut sur le canal Saint-Martin Une pluie froide De novembre Le café est déjà plein Qu'est-ce que je fais là À t'attendre Le café est déjà plein Qu'est-ce que je fais là À t'attendre Entre nous il n'y a presque rien Un début de conversation Quelques sourires de bout de chanson, et trois points de suspension, quelques sourires, debout de chanson, et trois points de suspension, tu longes le canin Saint-Martin sous la pluie froide de l'enfant. Tu presses le pas, tu te frottes les mains, tu ne veux pas me faire attendre. Tu presses le pas, tu te frottes les mains, tu ne veux pas. Me faire attendre Entre nous, il n'y a presque rien Quelques messages échangés Et ces trois points de suspension Plein de possibilités Et ces trois points de suspension Plein de possibilités Dans ce café du canal Saint-Martin tu André, tu es tout mouillé T'essuies la pluie sur ton front Tu es là, je te reconnais T'essuies la pluie sur ton front Tu es là, je te reconnais Entre nous il n'y a presque rien Et cette ancienne conversation reprend là où on l'a laissé Sur ces trois points de suspension Reprends là où on l'a laissé sur ces trois points de suspension Le canal Saint-Martin, une pluie glaciale de novembre, tes yeux souris, tu frôles ma main, toi et moi, on a fini de s'attendre, tes yeux souris, tu frôles ma main, toi et moi, on a fini de s'attendre Au bord du canal Saint-Martin Il y a toi et à moi Il y a la pluie Et ces trois points de suspension S'ouvre sur une nouvelle vie, et ces trois points de suspension. S'ouvre sur une nouvelle vie, et ces trois points de suspension. S'ouvre sur une nouvelle vie, et ces trois points de suspension. S'ouvre sur une nouvelle vie. On écoutait
3: Paul Cunégis, le titre Canal Saint-Martin. Les invités de Monsieur Bull. Notre invité ce matin, dans le cadre de cette spéciale 28-29 jours sans alcool, c'est Madame Floriane Maire du groupe Les Grands Chers de France. Toujours là, Floriane
9: Toujours
3: là,
11: avec vous, bien sûr.
3: Parfait, parfait. Tout à l'heure, vous nous avez dit que vous, vous n'utilisiez pas l'osmose inversée, mais le système sous vide, c'est bien ça
11: Exactement. Donc, il existe bien euh, trois euh, procédés autorisés euh, dans l'Union européenne pour, euh, pour le processus de désalcoolisation qui, est, qui va être de l'évaporation euh, sous vide, de la technique membranaire, euh, osmose inverse, par exemple, et de la distillation. Et nous, au Rancher de France, on, on a choisi, on a été très, euh, très novateur dans le processus, une technologie de distillation sous vide mmh. qui a des avantages très particuliers.
3: Donc ça veut dire que vous utilisez une colonne
11: Exactement, c'est une colonne de distillation euh, par donc un procédé de séparation physique. Donc on est vraiment sur un procédé qui n'a rien de chimique, qui est euh, naturel par le sens où c'est une séparation physique par une température mmh. de l'alcool et de la version euh, aqueuse, donc euh, non alcoolisée. Et c'est comme ça qu'on obtient d'un côté l'alcool et de l'autre côté ce qu'on appelle notre vin désalcoolisé.
3: Mais alors si je comprends vous, bien, il y a une colonne, il y a les plateaux, euh, le, le, le jus, on va dire... Euh, je, je simplifie, hein, est en train de bouillir, c'est bien ça euh, Et vous récupérez d'un bord les, les vapeurs, de l'autre côté, vous allez récupérer ce qui reste, c'est bien ça
11: oui. oui. Alors nous, on a une technologie qui est encore plus poussée, on ne fonctionne pas au plateau comme la distillation ah. traditionnelle, euh, afin d'avoir une surface d'échange encore plus importante, et ça, c'est notre critère numéro un, euh, avoir une plus grande surface d'échange pour avoir une meilleure efficacité et s'assurer de retirer mmh. tout l'alcool en une seule passe. On fonctionne avec un garnissage. Alors un garnissage, c'est quoi C'est au lieu d'avoir une surface plane comme les plateaux, on a plein de petites pièces imbriquées qui nous permettent de dupliquer les surfaces d'échange et de s'assurer qu'on va extraire, on va séparer l'entièreté de l'alcool en un seul passage sur la colonne. Ah oui. Mais
6: vous allez aussi en même temps Séparer les arômes que vous allez réintégrer après, réincorporer après.
11: Tout à fait. En, en pratique, euh, notre unité de désalcoolisation est composée de plusieurs colonnes.
6: C'est ça.
3: Et c'est un brevet qui vous appartient, ça, cette colonne
11: non, on travaillait avec un fournisseur. Cependant, l'unité que nous avons achetée est une unité qui était euh, un prototype au niveau de sa taille et de son processus euh, et la plus grosse en Europe au moment où nous l'avons euh, achetée, c'est-à-dire en 2021 maintenant.
6: D'accord. Moi, je vais avoir une question. Vous parliez tout à l'heure de normes euh, européennes, législation. Aujourd'hui, il existe une réelle législation des vins désalcoolisés au niveau de l'Europe
11: elle a été publiée le 7 décembre 2021 exactement. Donc c'est intégré dans ce qu'on appelle l'OCM. Donc c'est vraiment tout ce qui va tout ce qui réglemente les procédés autorisés sur sur les vins. Mmh. Euh, et donc il y a à l'intérieur de ce règlement une note euh, qui s'appelle maintenant processus de désalcoolisation qui donne les technologies euh, autorisées et dans quel cadre ma loi de de désalcooliser. Et alors notamment, il faut s'assurer que le vin euh, euh, n'est pas utilisé parce qu'il a des défauts particuliers et, euh, et autres. Donc c'est réglementé sur la dénomination de vente et les procédés autorisés.
6: Alors moi, je vais avoir une autre question. Euh, depuis le 8 décembre 2023, tous les vins sont obligés, au niveau des normes européennes sont obligés d'avoir un QR, enfin seront obligés d'avoir un QR code avec tous les intrants et tous les tout ce qui s'est passé au niveau de l'élaboration. Est-ce que c'est quelque chose qui va se mettre en place pour le consommateur au niveau aussi des vins sans alcool?
11: Bah, les vins sans alcool sont déjà étiquetés avec les valeurs nutritionnelles et la liste d'ingrédients depuis toujours, puisque même s'ils appartiennent à la catégorie des vins désalcoolisés, ils sont aussi alors au niveau européen euh, euh, régis par le règlement euh, de l'information au consommateur, hein, okay. et le règlement numéro 1169, qui oblige les produits sans alcool à indiquer leurs ingrédients et les valeurs nutritionnelles. Donc en tant que producteur de, de produits sans alcool et dans ce cas-là de vin désalcoolisé, nos produits ont toujours été étiquetés avec la liste d'ingrédients et les valeurs nutritionnelles. La petite modification, cependant, depuis décembre l'année dernière, c'est qu'on va donner plus de détails sur le vin lui-même, puisque avant, on indiquait uniquement vin désalcoolisé. Mmh. Maintenant, il faut en plus indiquer quels ont été les intrants du vin avant la désalcoolisation.
6: Oui, c'est ça, quels ont été les intrants avant la désalcoolisation. D'accord. Floriane. Un
11: Florian, niveau supérieur d'information,
3: on va dire. J'ai une question, Floriane. Lorsque je regarde les, les contre-étiquettes, justement, de, de, de certaines bouteilles, bon, en règle générale, c'est souvent le, le, même, les mêmes, le même chiffre pour les, cal les calories. On parle de 40 calories. Euh, on parle par verre, hein, bien entendu, c'est-à-dire pour 198, 188 pardon, millilitres. Mais il y, y a souvent une petite différence au niveau du potassium. Euh, sur certaines, certaines bouteilles je suis à 300 mg qui représentent quand même 10% et sur d'autres on est bien moins qu'est-ce que c'est cette différence qu'est-ce que ça apporte euh,
11: à l'intérieur
3: du, du tableau de valeur nutritionnelle oui c'est ça, ça. Si je, quand je regarde quand je compare des, des étiquettes euh, rouge ou blanc d'ailleurs je, je remarque que généralement c'est toujours les mêmes chiffres les mêmes grammages, les mêmes pourcentages la seule différence c'est au niveau du, du, du potassium donc je me, je me posais cette question je me disais tiens qu qu Qu'est-ce qu que ça apporte Qu'est-ce qui fait qu'on a quand même une, une, une différence qui, qui est plus, plus du double voilà.
11: Alors, ben je, je suis surprise parce que la molécule potassium en elle-même, c'est un minéral, donc il peut être importé oui. euh, principalement par l'eau, donc peut-être que euh, vous mentionnez certains produits qui ont été mélangés entre un vin désalcoolisé et de l'eau.
3: Ah voilà, c'est ça. Alors justement, on... c'est peut-être ça, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est la différence entre un véritable vin dit désalcoolisé et un vin où euh, on a 50 à 95 de désalcoolisation. C'est bien ça
11: Oui, c'est ça, parce qu'en effet, ça veut dire aussi que certains produits contiennent jusqu'à presque 50 d'eau.
3: C'est ça. Et ça, malheureusement, même si la loi, elle est européenne, euh, ce n'est pas encore une obligation de, de mention sur, sur les bouteilles
11: Non, ce n'est pas en effet une obligation de mention.
3: Ah oui, alors co comment, comment, comment va faire le consommateur, finalement, pour, pour, pour se repérer Parce que euh, moi, j'ai eu la chance, justement, de, de faire des dégustations, de, on va dire, du même vin, euh, 100% désalcoolisé, et l'autre, c'était 50-95. Et on sent vraiment une véritable différence. J'ai envie de vous dire, bon, ça, ça va peut-être vous faire rire, il y a peut-être plus de vinosité dans le 100% vin désalcoolisé, alors que dans l'autre vin, on a on plus une impression de, de jus de fruits. Ben – C'est un peu logique. – Oui, c'est logique, mais euh, le problème, c'est que quand on fait la comparaison, ce n'est pas un problème d'ailleurs, on arrive à le distinguer, mais le, le consommateur lambda qui va dans une épicerie, qui prend la bouteille, qui en prend qu'une seule, ne le sait pas et ça peut être décevant pour lui. Voilà.
11: Oui, alors vous soulevez un vrai problème auquel on est confronté, nous, en tant qu'acteurs, qu et on, on a une rigueur assez extrême euh, au sein des Grands de France sur euh, la composition qu'on donne à nos produits. Alors nous, on a pris euh, pour partie de ne proposer que des produits qui sont euh, 100% vins désalcoolisés. Oui que ce soit mode gamme euh, aromatisé ou non, c'est-à-dire que l'aromatisé, la différence qu'il va y avoir, euh, il, y a, il ne contient pas d'eau, donc ça c'est le point le plus important pour nous, c'est-à-dire que nous, on est un acteur euh, économique important dans le secteur du vin et on veut soutenir la filière. Les vins désalcoolisés, c'est un relais de croissance maintenant pour une consommation en baisse sur euh, les vins, notamment, mmh, mmh. et euh, donc nous, ce qu'on veut proposer aux consommateurs, c'est une vraie alternative quelque chose qui respecte réellement la nature du produit, et nous, on s'y attache beaucoup, même si on propose une version aromatisée. Ce qu'on propose aux consommateurs aujourd'hui, c'est quelque chose qui va être une bonne alternative au niveau des cépages, et là, on voilà. va retrouver notre gamme J.P. Chemet. Après, on peut proposer quelque chose de beaucoup plus festif, beaucoup plus décomplexé, mais qui reste dans un univers du vin, qui va être notamment la gamme Nozéco, où dans la formulation, on va être sur 95% de vin désalcoolisé, et les 5% restants c'est uniquement ce qui va apporter... Euh, la sucrosité notamment, et euh, l'aromatique. Mais, mais et globalement, le... dans la composition, c'est du vin désalcoolisé.
3: J'ai justement de, devant moi les de, deux bouteilles de, de Nozéco. Euh, c'est le, le vin tranquille, hein, chardonnay et, et rosé. Donc, oui. Alors, oui. vous savez très bien de quoi je veux parler, j'imagine. Bon, c'est bien marqué « alcool free ». Bon, là, on est euh, 0.0. Est-ce que...
11: Ah, ben. <rire> Je suis ravie qu'on en parle. Alors bon. là, on est sur le vin désalcoolisé 2.0. Euh, C'est nos nouveautés euh, sorties euh, tout droit euh, <rire> de notre case euh, recherche et développement, mm -hmm. où en effet, pour pouvoir proposer euh, une alternative qui est euh, 100% euh, sans alcool, parce que dans les vins désalcoolisés, vous allez revoir euh, sur euh, toutes les contre étiquettes quasiment, qu'on est inférieur à 0,5% d'alcool. Oui, bien sûr. Mm -hmm. Et cette gamme-là, 0.0, alors c'est une nouveauté, et ça c'est possible uniquement parce qu'on rapporte de l'aromatique grâce à une fraction euh, d'arômes, et ces arômes, et c'est la nouveauté sur cette gamme tranquille, c'est qu'ils ne contiennent pas du tout d'alcool, et ce qui nous permet d'avoir un goût euh, attractif mm -hmm. sans avoir d'alcool. Et quand on parle de 0.0, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable de détecter l'alcool euh, en analyse et qu on garantit que le produit peut être consommé euh, et qu'il n'y a pas d'alcool du coup, du tout.
3: D'accord. Bon, nous, nous, au Québec, on a d'abord votre Nozéco, mais c'est le, le vin mousseux, en fait, hein, celui qui est à, autour de, de 11 dollars. On va en parler tout à l'heure dans, 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 dans la dernière heure et, euh, et qui est, on va dire, très honnête en, en dégustation puisqu'on on, on, l'a fait. En tout cas, pour les amateurs, Pascal. Et j'imagine que quand on, pense, quand on dit nos échos, on pense pro-sécho derrière, ce qui, est, ce qui est bien logique. Euh, Floriane, c'est tout le temps qu'on qu on, qu on avait, donc on, on est, on est obligé là maintenant de, 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 de rendre l'antenne. Un grand merci.
6: Dommage, j'avais encore plein de questions. Oui, parce que le sujet est
3: passionnant. Mais je, je crois savoir que vous serez peut-être au Québec dans, dans quelques mois, non
11: bah écoutez, je pense que ça peut, ça peut s'arranger. En tout cas, je serais ravi de répondre à plus de questions et d'échanger plus longuement avec vous. Tout parce à que fait. Pour nous, le, votre marché nous tient vraiment à cœur et on aimerait beaucoup euh, pouvoir euh, proposer. Euh, bah écoutez, des, alors je vous, je vous invite, je
3: vous invite en studio et on dégustera d'autres vins désalcoolisés, bien entendu, parce que bon, c'est bien euh, janvier et février, mais on peut aussi en consommer. Euh, lors des autres mois de l'année. Donc, euh, on se donne un rendez-vous. Un grand merci, madame maire, des, donc, du groupe Les Grands Chers de France. Et donc, on se dit à bientôt au cours de 2024.
11: À très bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée à vous.
5: Pas
10: toujours facile, la vie de famille. Ici Chantelle Giraudet, votre animatrice et coach familial. Je vous invite à me rejoindre à l'émission Au cœur de la famille, qui est diffusée tous les mercredis soirs, 19h, sur les ondes de CIBL 101,5 FM Montréal.
7: Chaque dimanche, dès 17h, c'est votre rendez-vous de trade qui commence avec l'affaire l'entrade. Des classiques, des nouveautés, tout ce qui a forgé et qui fait l'univers de la musique traditionnelle québécoise d'hier et d'aujourd'hui. La est dans le drap, le dimanche de 17h à CIBL.
5: de la musique
13: Quand je l'ai
3: Écoutez, Monsieur Émile Bourgaud, le titre Les Aiguilles.
8: La chronique de Fanny Gauthier.
3: Alors, c'est la chronique de Fanny Gauthier, exceptionnelle à 10h du matin et oui. non pas à 11h ou 11h30 comme d'habitude. Parce qu'elle a du travail, Fanny. Donc malheureusement, elle va nous quitter euh, oui. tout à l'heure. Tout à l'heure, elle, elle va quitter, quitter le, le studio, studio. Voilà. Elle pour aller quitter. à Québec,
0: voilà. voilà, précisons.
3: Donc on l'a avec nous jusqu'à 10h30. Et bien entendu, étant donné qu'on reste sur notre thématique des sans-alcool, Fanny, vous allez nous proposer... <rire> Que des produits désalcoolisés et des produits que vous utilisez dans votre métier de mixologue.
0: Exact. Donc et puis en plus je tiens à préciser que ce... ah oui c'est parce que le... et Noël Fourcroy est déjà
3: oui. dans le studio comme d'habitude. Il s'est glissé dans le studio, il a fait une petite bêtise, mais c'est pas grave Petite, pas vous grave. voulez dire, vous grosse
14: plutôt il a, ouvert, il, a ouvert un, il a ouvert un mousseux désalcoolisé qui a explosé. Voilà, alors, oui, c'est ça, j'ai pas l'habitude des kombuchas, je me suis pas méfié. Euh, Pourtant, et on vous l'a dit Alors, vous me l'avez dit, mais je savais pas qu'on pouvait avoir une telle évervaisance dans un kombucha. Alors, et, vous, voilà, et vous avez parlé C'est pas tôt.
0: le kombucha, ça, euh, euh, Noël, Pardon. que vous avez ouvert ah, ah non. Attention, non. Mais, mais il parle de
3: kombucha, parce que vous en avez apporté oui, aussi.
0: exact. J'ai apporté bon. deux kombucha, parce que c'est Noël qui me a fait découvrir. Oui. tout à fait. Et en fait, c'est une... bah, la maison là-haut, qui est voilà. de Montréal, qui propose... La maison là-haut ou ça, là-haut <rire> Sur la montagne. Là-haut la <rire> kombucha. Non, maison... non, 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 c'est la maison, ça s'appelle là-haut. Regardez. Ah, OK. Là-haut kombucha. Là-haut, oui, oui, oui. là-haut. Oui, mais... Euh, je pensais que c'était là-haut comme là-bas, je sais pas. Moi. Non,
14: c'est à Lévi. Ce n'est pas là-haut, c'est Lévi.
3: Non, la maison s'appelle LAO. Oui, là-haut. Voilà. Là Donc
0: ils font des kombucha, ils font des bulles de thé. À Lévi. Même s'ils changent de rire, ma chronique part toujours comme ça. ça, ça. Sans, alcool. Même en plus. Sans, sans alcool. Sans alcool. Même ah, mais la en fête fait, es est plus facile, c'est comme on dit. Donc c'est ça. Donc c'est Noël qui m'a fait découvrir euh, ces beaux produits. Donc ils font... — Justement. Et du kombucha. Donc ils ont... là, j'en ai deux sortes. Ça y est, je, pas je fais un monologue comme dame Noël, aidez-moi un peu. Oui, — Oui, oui. Je suis là. <rire> donc, je suis là. — Et ils, ils font sont... donc, du kombucha.
14: — C'est ça. Ils sont trois associés. On a Kim, on a Jonathan. Et euh, ils sont spécialisés dans euh, la production de, 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 de kombucha. C'est pas... Du petit kombucha, c'est vraiment... Ils veulent faire du haut de gamme. Oui. Et Ils ont des inspirations de thé. Et le thé est directement choisi de Chine. Pourquoi Parce que Jonathan était un spécialiste en arts martiaux. Et comme il était un grand spécialiste en arts martiaux, il a fait un stage en Chine. Et il s'est rendu compte de toute la qualité que vous pouvez avoir... Euh, de différents thés, de tout. Et donc, quand il est revenu, il s'est dit, euh, bah, tiens, j'aime beaucoup le thé. Et il a fait des dégustations avec une entreprise que je ne sais pas si vous connaissez bien, mais qui est très intéressante mm -hmm. au Québec, qui s'appelle Camellia Sinensis. Ben oui, bien sûr. Et en fait, il a appris à découvrir, à continuer à découvrir le thé avec eux. Et à ce moment-là, sa femme, Kim, eh ben, elle a voulu se détourner un petit peu de l'alcool, a voulu avoir des, des produits euh, qui, qui sont sans alcool, mais euh, quand même haut de gamme. Et c'est elle qui a un peu proposé l'idée d'avoir des produits comme, avec, qui sont faits C'est vraiment très bon, très fin. C'est haut, oui, oui, haut de gamme. Ah non, c'est vraiment délicieux. C'est haut de gamme. C'est en fait
3: bulle de thé. Oui. Hein, Ils voilà. appellent ça thé. sparkling tea. Ça, donc le titre, là, le titre là, la maison s'appelle La Lao,
0: La L-A-O. Et... Euh, <rire> Ils font également donc, des bulles de thé, mais ils font également du kombucha. Alors, ils ont ça. trois sortes au niveau du kombucha. Ils ont ce qu'ils appellent les natures, donc on n'a vraiment que du thé. Ils ont une autre gamme qui s'appelle les classiques, donc avec des ingrédients qui sont donc locaux. Et il y a une autre sorte qui est faible en sucre. Il y a un gramme de sucre par bouteille. Donc, Noël m'en avait apporté, je me suis amusée avec. Et là, je vais vous faire donc, deux, euh, deux mocktails sans alcool, parce puisqu'on est encore pour le 28 jours, on... eh, 27 jours pour Pascal. Nous a déjà fait... commencé hier.
6: Non, j'ai commencé en début de semaine, moi.
0: Ah, bien Oh, bah qui ce vous arrive <rire> Ah,
6: regardez. Bon,
0: regarde, il y a des buts à tout. Mais si je pourrais récupérer après les bouteilles, ça pourrait être le fun, parce que du coup, je ne sais plus qui est avec, quoi. Donc, là, je vais vous faire vraiment 200 alcools sur les mêmes bases, mais avec des saveurs différentes. Donc, j'ai pris un kombucha, qui est le blanc, donc cristal, mm -hmm. et l'autre qui est à base de bleu et sauvage. Je vais venir, donc, les... Topé avec les bulles de thé. Il y en a un qui s'appelle euh, Gyokuro Okabe. Mm -hmm. Donc celui-ci euh, est à base de euh, thé vert. Et l'autre qui est là-bas, si je ne m'abuse, c'est le Guan Taiwaning. Ils sont tous
14: disponibles en épicerie fine. Ouais. Ça et oui. c'est donc
0: à base de thé euh, Longtawene. Et, ok.
14: Il y, y en a pas mal chez IGA. Il y a les boutiques Avril qui en vendent. Ouais. Euh, donc vous pouvez les trouver quand même assez facilement et naturellement <coughs> aller sur le site. Oui. Là-haut, là-haut, kombucha, vous pouvez taper les deux. Et vous euh, allez trouver et tous les, les points de vote. Le site est super chouette. Ils sont en train de travailler quand même encore dessus. Oui. Mais c'est vraiment mais très, très bien.
0: Mais en fait, au niveau des produits, c'est sûr que le kombucha, donc euh, c'est... Euh, Assez... Il y en a qui aiment ça plus parce que c'est un effet détox, puis que c'est vraiment cool à voir pareil. Mais là, le proposer en cocktail, je trouvais ça, un mocktail, je trouvais ça vraiment hyper sympa. Donc là, j'ai mis du jus de citron fraîchement pressé. Je vais venir mettre, j'ai fait un sirop d'orange et de romarin dans lequel je suis venue mettre également un petit peu de fleur d'oranger. Parce que je trouvais justement qu'avec le, le kombucha, donc blanc cristal, ça faisait apporter une petite saveur qui était assez sympa. Je vais venir mettre une petite branche de romarin comme ceci, et je vais venir mettre du jus de canneberge blanc. Je vais venir, après, ajouter un émulsifiant qui est vegan. Je me suis dit, tant qu'à faire, on reste en la santé. <rire> ah ben là, hop, hop, hop
13: <rire> On, va, on bon. se
0: fait du plaisir. Et voilà. Donc là, j'ai pris un, un émulsifiant, donc, euh, un roi pour ne le nommer.
3: J'ai une question, Noël. Le, les laos, la oui. bulle de thé, est-ce oui. qu'on peut en trouver, justement, chez Camilla Simensis Ça, je ne sais pas.
9: Je ne
14: sais pas si, si Camilla, pas. je ne pense pas. Euh, je pense qu'ils qu ont tous les thés viennent de chez Camélia mais je ne crois pas que camélia propose ces thés. – Et eux euh, sont dans la catégorie euh, désalcoolisée. – Oui, ah, carrément. Voilà. En fait, c'est vraiment une volonté. C'est Kim qui, en fait, elle, 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 a, elle a un peu des soucis avec l'alcool dans la mesure où elle en mmh. a un peu marre, etc. Euh, et... Elle veut évoluer et elle trouve que bah, les alternatives, elles sont un peu plates. Elles ne sont pas très haut de gamme, elles ne sont pas très intéressantes euh, aromatiquement. Enfin, pas toujours, parce qu'on ouais, ouais. sait ah. que Fanny a, a, a quand même, nous a quand même proposé des produits intéressants. Mais, euh, et, et donc, il y avait vraiment une recherche qui s'est passée. Et c'est vraiment la rencontre des deux, hein, parce que Jonathan connaissait l'été. Donc, euh, ils ont fait vraiment un travail ensemble. Euh, pour euh, vraiment développer, travailler et rechercher des produits très, très, très raffinés.
3: J'imagine que ça doit quand même être ouais, assez, assez onéreux parce que la bouteille est belle. Il y a, ah, y a une présentation. Est On est à 24,99 ouais. la bouteille. Ouais. Ça. Mais ça vaut le coup, vraiment. Euh, c'est vraiment beau, c'est bien auditeurs, fait. Parce que quand vous allez voir bu, Bulle de thé en plus... Oui, ouais, mais on...
0: ça, ça, ça éveille parce que la curiosité, la curiosité. parce qu'on ne sait pas. Moi, c'est la première fois que j'en goûtais et mais... je trouvais ça vraiment super bon. En plus, c'est délicat, c'est très facile. Est-ce que
3: vous nous avez apporté, en plus Il y a une vraie différence. Ouais, c'est oui, très intéressant d'avoir les deux. Est-ce qu'il
6: y a de la théine dedans
0: euh... J'imagine, oui, oui, oui parce vrai. que vous
14: avez le tannin aussi hein, qui est oui. présent. Est Donc, là, je te dirais même que c'est plus
3: intéressant que les mousseux vin
6: désalcoolisé. Moi, j'ai trouvé ça ouais. vraiment super intéressant. je suis d'accord
0: avec ce... Vous pouvez le kombucha ouais. également de nature pour ceux qui veulent. Donc, celui-ci, c'est le cristal que je, vais tra... je travaille dans le premier Alors là, j'espère que vous
6: allez me
14: réconcilier. Parce que Alors, que jamais... aussi, petite, Alors. petite note, il recommande toujours de le servir en température de 8 à 15 degrés, mais pas nécessairement froid frappé parce que, justement, vous avez du tannin. Uh -huh. Exact.
0: Donc là, en fait, je suis, comme c'est gazeux, difficile. je suis venue checker donc juste... J'aurais fait mon jus de citron, mon sirop d'orange romarin avec un peu de fleur d'oranger, j'ai mis de l'émulsifiant, j'ai mis du jus de canneberge blanc, une branche de romarin. Je suis venue faire un dry shake, j'ai re -shake avec de la glace, et bien sûr, je ne suis pas venue mettre ni le kombucha, ni les bulles de thé, étant donné que c'est gazeux. Donc là, je viens juste de mettre mon, euh, mon kombucha dans mon shaker. Okay là, je viens filtrer dans un beau verre à fise. C'est vraiment bon, hein et là, je vais venir donc toper donc avec le premier bulle de thé ouais. qui est donc euh, le Guio Couro euh, Okabe uh -huh. à base donc de thé vert. Donc là, je vais venir rincer ma timbale de shaker, euh, pour récupérer tous les, les petits sucres, etc. Je vais venir juste donc toper dans mon verre Fizz. Je vais juste venir mettre un petit euh, zeste.
3: Bien entendu, vous aurez le temps de nous mettre ces recettes. Oui. Sur la page Facebook. Alors pour les produits, là, il va falloir que les auditeurs cherchent un peu.
0: Ouais, mais regarde, il euh, y a 28 jours pour le faire. Ouais. <rire> fait que là, j'ai mis une orange déshydratée avec une branche de romarin. On prendra une petite photo, puis... Euh... Voilà. et puis honnêtement ça reste quand même beau j'ai mis ça dans un beau verre à fils mais au niveau des saveurs ça fait quelque chose de différent que quand on fait un ginto sans alcool ou un rum and coke sans alcool ou
3: peu importe voilà, et puis c'est pas forcément pour les enfants d'ailleurs c'est pas parce que c'est désalcoolisé
0: que non non mais c'est très bon c'est santé encore une fois le kombucha est, réveil, est, enfin, mm -hmm. est réputé pour avoir un effet de détox fait que là on se donne en plus bonne conscience santé dans tous les sens du terme pour le coup il est, il est très bien <coughs> merci ouais, ça j'aime ça donc là, le deuxième... Je comme moi, ce que je
3: reproche beaucoup aux produits dits désalcoolisés, c'est le manque d'acidité. Bah avec fait, le, le kombucha, on en le... a, le... la et, côté Et acidité. voilà, et c'est ça, on a l'impression que c'est le kombucha qui vient euh, rééquilibrer. Bah c'est ça, trucs.
0: ça vient comme rebalancer l'effet. Le, ouais. euh...
14: ouais. ah, c'est vraiment super bon. Ouais. Ouais. J'approuve. Je... Merci, wow. les gars. Une petite touche de sucre, mais euh, vraiment... Euh... Bah, très léger.
0: et voilà. que là, le deuxième, étant donné que... Euh... Là, je dirais que le sucre
14: lui donne un peu de texture. Ouais. Là, là, Fanny, vous allez
3: faire combien de cocktails Là, là je
0: vais faire le deuxième à base de... Euh, Mais après, vous kombucha. continuez
3: avec, avec des bières
0: Après, je fais une dégustation de bières. Donc,
3: on ira en pause musicale entre les deux. Hein.
0: Mais oui. Donc là, dans celui-ci, étant donné que le kombucha était à base de bleuets sauvages, je me suis amusée avec l'effet bleuet. Mm -hmm. Comme si on... J'ai mis donc du jus de citron, pareil, fraîchement pressé. J'ai mis de la confiture de bleuet. Encore une fois, pour aller balancer le côté acide du kombucha et le côté un peu sucré pour que l'équilibre de mon cocktail soit fait. Je suis venir mettre un peu de jus de canneberge framboise. Mmh. Je vais venir... Hop. Mettre des glaçons à l'intérieur. Je vais venir...
3: Alors pendant que check check check, il y a un concours, je vous rappelle, info à commercial monsieur bull avec un s.com, un concours pour remporter quatre verres, monsieur bull et compagnie, offert par Vinom Design, la boutique partenaire de, de l'émission, à condition de répondre euh, correctement à cette question. On est dans le euh, la, 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 la thématique euh, des alcoolisations. Tout à l'heure... Nous avons parlé à une dame des grands Chais de France, simplement nous dire à qui nous avons parlé. Donc c'est assez simple, parce que là, il suffit d'aller sur les réseaux sociaux et son, on avait mentionné son, son nom et son prénom. Elle travaille donc pour le groupe les grands Chais de France, ingénieur, euh, j'ai dit agronome, c'est pas agronome... <coughs> Elle nous avait dit. Euh, si, c'est -ce agronome. Agronome, oui, c'est ingénieur oui, agronome. agronome. Donc, je voudrais son nom et son prénom. Donc, il suffit de réécouter l'émission, ça vous est facile. Et vous nous écrivez à info à commercial monsieur .com. Je prendrai le troisième courriel qui a la bonne réponse.
0: Donc, là, j'ai, en entendant vous, vous parliez, Guénel, j'ai avancé donc mon deuxième mocktail. Donc, celui-ci, comme je disais, à base du kombucha là-haut, mais qui est à base de bleuet. Okay. Donc j'ai mis jus de citron Franchement pressé, j'ai mis de la confiture de bleuet, mmh. j'ai mis donc le j'ai mis jus de canneberge framboise. Je suis venue checker. J'ai remis après, <coughs> j'ai rallongé avec euh, donc mon kombucha là-haut au bleuet. Et cette fois-ci, je suis venue tomber avec le deuxième qui est le Mucha Tai Guanyin et qui est euh, à base de thé euh, Wulang euh, taïwanais. J'ai juste je exprimé un zeste de, de citron parce que le bleuet, des fois, ça peut être, ça peut être lourd au niveau, de, au, niveau de, au niveau des papilles. Et euh, je suis juste venue mettre une petite tranche de citron euh, euh, déshydraté sur le Bien. dessus. Et voilà le deuxième.
3: Bien, alors on teste, on teste. Allez-y,
0: allez-y. Mais après, c'est voilà, intéressant, c'est de goûter nature également, le kombucha, et de voir ce que ça donne. Vous l'avez fait pour les bulles de thé ça
3: fait, ça fait un peu
0: pareil que le précédent, sauf que là, on est sur le fruit rouge. Oui,
3: complètement. Mais, mais si on... vous
0: regardez, d'ailleurs, il est rouge, hein, le, le kombucha au bleu. Ouais,
3: mais on est dans le même lien, même lien
0: au niveau de la,
3: la, la fraîcheur, au niveau de l'acidité. C'est vraiment bon.
0: Alors, je trouve que c'était une nouvelle approche au niveau des sans alcool de travailler avec du kombucha. C'était hyper... Érigé. Enfin, je trouvais ça original et je me suis bien amusé en fait. Et ça, Atelier <rire> Saveur,
3: vous le faites plutôt régulièrement dans les mocktails On va vous le, vous le ouais. proposer
0: Oui, oui, mais complètement. Puis je trouve que c'est... Encore une fois, là, c'est sûr que j'ai fait plus de cours sans alcool en, en, en ce moment que par rapport à l'habitude. Mais c'est vrai que c'est hyper intéressant. Alors, le la, la problématique qu'on aura, ou si, même au bar, c'est euh, le volume, parce qu'une fois que c'est ouvert, bah, ça s'évente assez rapidement, j'ai envie de dire. Fait que, on, si on ouvre la bouteille, il faut être certain de la passer, parce que sinon, c'est un peu dommage de gaspiller. Mais si vous avez des invités, en faites, je ne sais pas, il y a le nouvel an euh, asiatique, euh, on s'amuse, honnêtement, amusez-vous
3: si Je me souviens bien cette année, c'est euh, dragon cette année. Je
0: ne sais pas, faire, je crois ouais, que je pense que que oui, oui ok. Je pense Mais en que tout, que tout oui. cas, regarde, vous avez une soirée, peu importe. Puis je trouve ça encore original le fait de travailler et du kombucha et des bulles de thé. Enfin, moi j'étais vraiment scotché quand, quand Noël m'a présenté des bouteilles. Et je me suis dit, waouh, je savais même pas que ça existait. Donc, c'était vraiment une belle découverte. Et pour moi, puis je vous le tenais à vous le partager voilà. aujourd'hui. Ça
3: s'appelle la haut, exacte. Euh, bulle de thé. Je pense que de toute façon, si vous allez sur un moteur de recherche, oui, vous
0: faites là au kombucha, vous allez tomber. Vous allez encore trouver. une fois, vous rentrez votre code postal. C'est là vous avez tous les kombucha, points de mais ils
7: font aussi des bulles de thé. Hein. Mais celui oui. au euh, là, il est particulièrement bon.
0: Oui, ouais. pour ça, ça, ça vraiment, de... pour le coup, c'est deux, deux saveurs qui sont complètement différentes, aussi bien au niveau du euh, du kombucha que au niveau des bulles de thé. C'est une, une
7: variété de C'est très oui. parfumé. Alors, pour rester dans
3: le sans alcool, vous nous avez apporté. Des bières oui. de l'entreprise la, la, Sober, Sober Carpenter. Carpenter.
0: Exact. Et là, on
3: n'est que dans la bière. Hein.
0: On n'est que dans la bière, mais ils font également du cidre. Donc, ouais. je trouve ça hyper rigolo aussi, de mm -hmm. notre côté breton.
3: Le <rire> cidre, on reçoit juste après, madame Louise Lafont, de la cidrerie Saint-Nicolas.
0: Donc, là, j'en ai apporté quelques, quelques bouteilles. Déjà, euh, je vais vous laisser en goûter. Donc, il y a de la rousse, il y a de la blonde, il y a de la IPA. On a de la noir IPA. Franchement, au niveau des goûts, ils en ont de tout. Alors, l'avantage qu'on a, pareil, c'est qu'on peut les acheter en, en pack. Donc, il y en a qui sont sans gluten. Ça sont... va pas exploser, là. Hein. Non. mais qui sont sans gluten, d'autres qui sont avec gluten. Il euh, y a, donc, c'est ça, de la rousse, de la blonde. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors, pareil, les, les, les bières sans alcool, ça peut, faire, ça peut plaire ou ça peut pas plaire, plaire. Mais je sais qu'au Québec... Nous buvons beaucoup, beaucoup, beaucoup de bière. Et je trouvais intéressant de travailler ça aussi. La blonde, moi, je l'affectionne vraiment particulièrement. Je oui. trouve ça hyper sympa. Et, euh, et voilà, donc, en fait, c'était... À la base, Carpenter, c'est vraiment une entreprise de, de brasserie artisanale donc, euh, qui a été créée par deux frères. Oui. Et puis, ben, ils ont essayé le brassage artisanal dans leur sous-sol de leurs parents. Comme quoi, des fois, il faut, faut tenter pour... C'est à Montréal, hein, ça. Oui, c'est à Montréal, ouais. exact. Okay. et puis ben voilà donc euh, ils ont sorti toute une gamme pour le sans alcool je trouvais ça hyper intéressant de le proposer
3: mais ils font aussi des bières euh, classiques oui oui euh, et,
0: euh, et donc euh, ben là on, alors sur les sites pareil vous pouvez y aller et vous allez trouver euh, des, euh, vous pouvez acheter des packs entiers donc c'est euh, généralement c'est 12 12 cannes de soit entre 473 ml ou d'autres, c'est des 355 ml, c'est dans les 40 et quelques dollars. Euh, on en trouve également dans des, dans, des, dans des épiceries ou même chez IGA, c'est généralement ça se titre à 2 pour 5 et 50. Mm -hmm. enfin, je trouve que c'est important aussi. Et puis, ben, c'est alors, ils ont un truc qui est cool, c'est qu'ils ont un, un kit, mais qui est mixé. Parce que tu sais, des fois on veut pas acheter spécialement à 12... ah, des, des,
10: des
3: panachés, oui, mm -hmm. et donc
0: je trouve ça hyper sympa d'avoir une, une caisse qui arrive, qu'ils appellent ça la caisse découverte. Donc, enfin, c'est eux qui ils choisissent et ils vous, ils vous envoient rien. Ah, moi, j'aime bien la
3: rousse, euh, la rousse irlandaise. Alors, ce que, ce que je reproche souvent moi, aux bières désalcoolisées, c'est qu'elles sont lourdes, euh, on sent le sucre, et donc c'est pour ça que j'écoutais, j'ai commencé avec la IPA, parce que je me suis dit ça va être un petit peu plus mordant. Et, et elle est bonne la, la, la blonde aussi je trouve que la blonde elle
6: est très orge maltée je trouve et oui oui
9: ouais.
3: et on, on, on non fait... mais c'est pareil je vraiment ça super très bien cool
0: c'est bien fait et puis encore une fois comme je disais ils ont également un, un cidre sans alcool fait que c'est le fun il y en a vraiment pour tous les goûts alors, je me répète depuis des années quand je fais quand je viens ici à chaque deux semaines mais c'est vrai que bah, le sans-alcool est de plus en plus à la mode. C'est pas. Alors, oui, c'est sûr qu'il y en a qui font mois de janvier, d'autres qui font mois de février. Chacun trouve son mois pour, pour faire ou oui, de il y en faire a une. C'est 12 cure. mois sur 12 aussi. Non, non, mais regarde, ça peut être. Euh, oui, il y en a. puis c'est pas La noire est
3: très, très chocolatée. Hein. Oui, enfin, ouais,
0: complètement. Plus chocolat d'ailleurs. Et que puis, bah, là, vous allez goûter le cidre. Honnêtement, moi, bah, j'ai un beau petit coup de cœur pour le cidre, étant donné que. Bon, comme je dis mes racines bretonnes, <rire> c'est venu me chercher.
3: Est-ce que ça veut dire qu'ils font quand même du cidre classique, euh, alcoolisé mmh,
0: Je ne pense pas. Non. Je ne pense pas. Il faudrait leur parler. Parce que, leur parce de... que le,
3: le problème avec les cidres désalcoolisés, c'est qu'en fait, c'est du jus de pomme.
0: Ben, c'est ça, c'est quand même un peu... De...
3: Effervescent. Donc on va voir. On Et déguste.
0: Honnêtement, je trouve que c'est bien. C'est une belle alternative encore pour ceux qui euh, qui peut-être pas de vin, mais qui trient bière. Et bien, bière sans alcool. Pas pire. Non, mais sérieusement, je trouve que c'est bien fait. Oui, c'est pas mal. Donc, le cidre... <rire> Il y a un micro. <rire> c'est la table qui porte malheur aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se passe. <rire> mais, encore une fois, comme je dis, c'est cool parce qu'ils font des, des caisses panachées. Euh, au-dessus d'une certaine... Enfin, je retrouve sur les sites internet, mais au-dessus de... Tant de quantité, la livraison est gratuite. Bref, si vous êtes vraiment des tripeuses et des tripeux de bière, eh ben la bière sans alcool, c'est une belle alternative. Et également, je trouve ça le fun de pouvoir en vendre et de pouvoir en proposer, surtout quand c'est fait chez nous, au Québec.
6: Donc, de la même façon que le vin, l'appellation cidre est abusive, puisque la désignation du mot cidre, ah oui. c'est le produit de la fermentation, la fermentation du jus de pomme. pomme.
3: Exact. Et c'est pour ça qu'ils sont obligés toujours de mettre derrière... Cidre sans alcool. Sans alcool ou désalcoolisé ou c'est sûr, mais je pense que on, on est encore dans le
0: dans le process. Ça va dans, venir les, dans les débuts, pas
3: ouais. voilà, de, de ces produits-là, il y a une, une législation qui va apparaître complètement dif différente. C'est enfin, en tout cas. Bah, c'est sûr que alors nous
0: on s'y connaît tout un peu plus, mais c'est vrai que ce sont le client ou le acheteur lambda a bah, du mal à s'y retrouver là-dedans.
3: Bah, surtout qu'aujourd'hui on, on fait des, des enveloppes, des packaging comme disent les Français. Euh, très, euh, très attractif à, à, attractif ah,
0: au niveau de là bah oui
3: on, on essaie d'aller chercher les jeunes on sait comment comment ça fonctionne on le voit là ici hein, c'est très beau hein, d'ailleurs ah, hein. la, la 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 canette là ici ouais sober Pour carpenter la de la IPA noire ouais euh, c'est oui, joli
0: c'est super sympa et encore une fois bah, regarde, on se fait plaisir vous arrivez chez des amis ben bah, voilà vous avez un, pack, un cocktail
3: avec bière vous ça, ça vous euh, j'en ai c'est hein je sais
0: pas que c'est plus difficile c'est différent mais après euh, pas oui, oui, un, panaché. oui un grand classique C'est euh, <rire> le, euh, le seul non. que je connais C'est vrai, non, non J'avais fait il y a quelques années en arrière euh, des, euh, des capsules cocktail Pour l'émission ça va brasser Qui passait à l'époque euh, mmh. ouais, voilà. Et euh, j'avais fait euh, Toutes les capsules, je faisais un cocktail à base de bière ah, Mais ouais. si, si, il y en a certains Ça se marie bien, mais encore une fois avec une donne, moi j'irais plus avec tout ce qui va être euh, orange, avec euh, des choses beaucoup plus légères. C'est sûr qu'avec euh, de la rousse, et eh ben, on irait avec des, euh, avec des fruits rouges, avec même de la, de la confiture de framboise ou de la confiture de bleuet comme j'ai travaillé tout de suite. Mais non, non, il y a moyen de s'amuser même avec des bières à faire des, 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 des cocktails avec ou sans alcool, mais avec des bières.
3: À Atelier Saveur, saveurs. Oui. Vous vous donnez. Donc des ateliers, oui. des, des cours. Oui. Ou donner des cours sur les sur la désalcoolisation, enfin je veux dire sur les, les produits désalcoolisés. On en fait
0: assez souvent. Et
3: la demande elle est également alors, euh, y a, croissante. Y a,
0: ou... y a, alors la la demande est croissante. Alors il y, y a parfois des gens ils n'ont ils ont pas lu bien l'intitulé donc ils pensent qu'il y a c'est un cours avec alcool ils se pointent puis en fait c'est un cours sans alcool. Mais ça arrive. Mais oui, on a de plus en plus de demandes et même plus sur des cours corporatifs où les gens nous demandent d'avoir une, une, une option qui est sans alcool dans les, dans les suggestions de cocktails de base qu'on propose donc pour les cartes corpo printemps et C'est également
3: euh, là en saison, c'est plutôt en ce moment. Ils suivent la, la, la tendance. Les
0: deux, non, j'ai envie de dire, même pendant le temps des fêtes, il y en avait plusieurs parce qu'encore une fois, ben, il y en a qui conduisent, il y en a qui ne veulent pas abuser parce que euh, c'est un parti de Noël avec euh, leur patron et qui veulent rester un peu droit. Mais non, non, de plus en plus. Et, euh, c'est vraiment plus rare. Au bar La Plage, ma carte de sans alcool, là, je travaille bah justement tout le, mois de, tout le mois de février avec la gamme Noah de, euh, de Patrice Plante mmh. avec euh, que les sans alcool. Puis en fait, euh, bah chaque semaine, on fait, on fait un sans alcool différent. J'aurais pu venir ici et justement vous proposer, on en a parlé il y a deux semaines, mais avec un Negroni sans alcool parce qu'il y a du Vermouth sans alcool, il mm -hmm. y a de l'apéritivo sans alcool, il y a du Gin sans alcool. Et en fait, pendant tout le mois de février, euh, tous les euh, tous les qu'on vend, on remet à la fin de février un dollar pour la fondation euh, Jean Lappel. Ah okay. Ouais. Donc euh, et, et, la, et la demande est vraiment présente. Les Sangrias sans alcool, l'été dernier, euh, c'est vraiment populaire. On fait des sprites sans alcool également. Fait que, non, mais vraiment, veut pas. La tendance est vraiment, vraiment, vraiment présente.
3: Merci, Fanny, en tout cas, pour tous ces, ces cocktails qui seront affichés cet après-midi ou ce week-end sur la oui. page Facebook, Monsieur Bull et compagnie. On fait une pause musicale et publicitaire. On reçoit l'invité de Noël Fourcroix, Madame Louise Laffont, des Cidereries et Vergers,
2: Saint-Nicolas. La neige et tes espoirs fondent. Mm -hmm. Ton cœur c'est la banquise. Chaque morceau dérive loin de ce monde. Mm -hmm.
10: L'inaction face au climat te rend anxieux et stressé. Le mouvement est lent, tu es tétanisé. Tu regardes le futur, mais ta fenêtre tes sale. Ton ciel ombragé, tes
2: projets sont fables. Tes espoirs ont fin de changement. Tu dors plus bien depuis tellement longtemps. Ton robot au avant de devenir amère. L'avenir restera recouvert D'une couche de poudreuse de hype Américaine Tu attends le changement En levant les yeux au ciel C'est peut-être toi qu'il faut Qui change, man, yeah, yeah Combien nous faut-il De beaux reportages, d'espèces disparues Et loin du carnage On trouvera le moyen de s'enrichir sur le dos Du naufrage c'est mm -hmm. des naufragés qu'on laisse se noyer, n'être qu'une goutte dans l'océan qui monte. On parle de progrès, de progrès, mais quel progrès nous sauvera notre égo monstre C'est à peine l'urgence, on rit de ceux qui en pleurent. La sécheresse déjà atteint notre cœur. Faut forer en nous, tempête moribonde et désordre entre. On attend le changement. En levant les yeux au ciel C'est peut-être nous qu'il faut qu'il change, man Yeah, yeah Oui, on attend le changement En levant les yeux au ciel C'est peut-être nous qu'il faut qu'ils change man Yeah, 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 yeah J'attends le changement en levant les yeux au ciel. C'est peut-être moi qu'il faut qu'il change.
5: Yeah, yeah. Depuis plus de 30 ans, le journal mensuel Éco Montréal est le fier porte-parole de l'actualité politique, économique, sociale et culturelle au cœur de Montréal. Distribué gratuitement et rejoignant 200 000 lecteurs, Éco-Montréal est aussi un véhicule publicitaire polyvalent en répondant efficacement aux besoins de différents annonceurs, comme dans l'immobilier ou tout simplement pour y afficher avis public ou services professionnels.
8: À lire ce mois-ci dans Éco-Montréal.
10: Au cœur de la bouffe. La fin du rap. Une émission 100% hip hop d'ici et d'ailleurs, qui ne vous laissera jamais sur votre appétit.
4: On vient juste reprendre
10: vos oreilles à chaque semaine avec Aldo, Arnaud, JL, marie et Veda. Les lundis de 19h à 21h à CBL CBL 105 Montréal La chronique de Noël Fourcroix Et
3: l'invité de Noël aujourd'hui, c'est Mme Louise Laffont de, On va dire de la et des vergers Saint-Nicolas C'est bien ça, Mme Laffont Oui, bonjour, Alors, bonjour. Là, là, Bien, bien, bien devant le micro,
14: je vais vous demander de vous approcher Voilà, c'est parfait donc, on reste du côté de Lévis, parce qu'on était à Lévis déjà avec euh, Lao. Vous venez de Lévis
3: euh, ce matin, là
15: Tout à fait. Vous êtes parti
14: à quelle heure, à 6
3: h du matin, 5 h
15: Ça, c'est bien passé. La, te la température est de notre côté.
3: Je vous remercie. En plus, elle vient avec le seau à glace, euh,
14: tous les produits. Très là, bien équipé. A... C'est incroyable. Tout à fait bien équipé. Alors, écoutez, euh, Louise, expliquez-nous, parce que vous êtes quand même un des premiers cidres, je pense, qui a pris de, une certaine renommée au Québec. Ça fait combien de temps aujourd'hui?
15: Oui, bien, petit historique de l'entreprise, bien sûr. L'entreprise a été fondée en 1977 et, euh, par mes parents, Pierre et Patricia. Et euh, ben, c'est suite à l'accomplissement de leur rêve, en 1993, qu'ils ont euh, construit la cidrerie. Okay. Donc, c'est à partir de là qu'on a commencé à faire les bons cidres de Saint-Nicolas. Okay. Par la suite, on est rentré à la SAQ, dans la mmh. fin des années 90 puis on est maintenant dans le réseau épicerie à Vous la... étiez
3: parmi les premiers alors à... oui à on est
15: on est une des premières cidreries artisanales haut de gamme aide de retour c'est les planches okay. des épiceries c'est voilà. ça hein? donc vous
14: oui. avez vraiment maintenu un style vous avez vraiment maintenu une technique un petit peu plus traditionnelle on pourrait dire
15: je vous dirais que c'est du traditionnel, c'est du cidre haut de gamme. Fait On s'est concentré nous, euh, sur un produit qui était haut de gamme euh, pour finalement redonner les lettres de noblesse au cidre québécois.
14: Qu'est-ce okay. qu qui a amené au cidre, vos parents, qu'est-ce qui les a amenés à être vers le cidre?
15: Oui, ben à vrai dire, c'était un rêve de mon père, ouais. donc euh, un rêve qui caressait depuis la... Lorsqu'il était très jeune, il oui. rêvait de construire sa cidrerie, puis euh, il a réalisé son rêve par la suite, mais c'était quelque chose qui, qui, qui aimait le cidre. Il, il aimait avait de la l'ADN
14: là-dessus. Tout alors... à fait.
15: Il rêvait, il rêvait d'avoir sa cidrerie un jour, puis il a réalisé son rêve.
14: Et d'ailleurs, on peut venir vous visiter parce que vous faites... Pommes, cidre, vous faites à peu près tout ce qu'on peut imaginer, non Oui,
15: tout à fait. On est sur place. Nos installations sont ouvertes à l'année en passant. Okay. On a un kiosque extérieur, une boutique, l'autrequette de pommes chez nous. Euh, on vous accueille sur notre terrasse euh, au son de la fontaine. <rire> Four à pain, pizza au four à bois. Ah oui, carrément. A... Ah oui, on a vraiment des belles activités. On peut là.
14: manger,
8: se restaurer chez vous.
14: Oui, hein. tout oui, à fait. Si vous êtes sur le chemin de Québec, juste avant que vous commencez un petit peu à être tanné de l'autoroute. Bah, par la 20, pas par la 40 Tout alors. à fait, mm -hmm. euh,
15: sur le bord du fleuve. Là.
14: Tout à fait, donc c'est un, bon, un, bon, un bon arrêt justement avant de rentrer dans la ville qui on sait parfois, bah, avant qu'on ait un quatrième loin, c'est parfois pas évident. Donc, euh, c'est vraiment le bon, euh, le bon spot, quoi.
15: Exactement. Un beau, euh, un, une belle activité familiale, euh, entre amis également. Euh, on vous invite à venir nous visiter là, euh, dès votre passage euh, dans le coin de Québec. Ça va nous faire vraiment plaisir de vous recevoir. Et Puis, euh, pour euh, savoir un petit peu les horaires, les activités, là, vous nous suivez, bien sûr, là, sur les réseaux sociaux. Mm -hmm. Tout y pour,
3: Pourquoi Saint-Nicolas?
15: Pourquoi Saint-Nicolas? Oui. Parce que Lévis... Euh, ben dans le fond, la le ville Saint c'était Saint-Nicolas ah, voilà. et ça l'est simplement. Euh, voilà, on C'est devenu Lévis, mais finalement c'est pour c'est pour la de, ville. Des questions historique C'est <rire> très
3: bien. Oui. D'ailleurs, c'est même mentionné sur les vos étiquettes
15: 1977. Exactement, mm -hmm. exactement. L'achat de la terre abandonnée finalement. Et, ah oui, c'était
14: euh, une terre abandonnée. Oui,
15: oui, euh, on a tout, euh, on a tout euh, refait au complet, planté chaque arbre. Euh, tout a été réalisé. Mon tout père... est
14: issu de vos propres
3: pommes ou vous achetez également à d'autres? De... On
15: achète également des pommes euh, au Québec, bien ouais, sûr, okay. pour réaliser nos produits. On a quand même euh, 6 000 pommiers, donc 14 hectares okay. euh, sur les 40 à... hectares. Ça commence oui. à
14: être pas mal, ça oui, tout à ça faire fait. Stock.
15: Oh, oui, on est occupé. <rire> on n'a pas le temps de s'ennuyer, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Puis aujourd'hui, dans le fond, c'est les enfants qui reprennent la relève. Oui, tout à fait. Voilà, on a toujours été impliqués là, euh, de... De... dès notre plus jeune âge là, dans l'entreprise. Aujourd'hui, on reprend vraiment le flambeau avec, euh, avec grand plaisir puis mm -hmm. avec plein de beaux projets.
14: Donc, et si je comprends bien, c'est Pierre qui s'occupe un peu plus de, de la partie production et vous, vous êtes plus dans la partie présentation et, et au quotidien, c'est ça?
15: Exactement. Présentation, marketing, développement, administration, euh, PME, Des on emmène large, emmène <rire> on emmène large. Tout, Mais à fait. Non, tout
14: à fait. Et c'est vrai qu'on peut vous retrouver vos produits quand même à peu près partout parce qu'on peut vous retrouver à la SAQ, si je ne m'abuse. Euh, mais aussi, peut-être d'ailleurs avec les canettes qui sont devant nous, à Sobeys et à Metro et à Loblaws aussi.
15: Exactement. Ça. Vous pouvez nous retrouver vraiment partout. Je vous dirais, Loblaws un peu plus côté épicerie, Métro-Sobeys côté fruits et légumes, okay. SAQ, mais vraiment au niveau provincial. Puis s'ils ne sont pas à votre succursale ou votre magasin près de chez vous, n'hésitez pas à les demander. On... On est à l'aise de distribuer Donc, facilement. C'est une
14: success story de, de familiale qui, euh, bah, qui continue. Et bravo pour, euh, pour avoir fait cette reprise parce que c'est jamais évident de reprendre des parents. Ah, c'est vous qui êtes à la tête de la maison aujourd'hui.
15: Oui, avec, euh, avec mon frère. Avec votre frère. D'accord. Oui.
14: Est-ce que...
3: Euh... Étant donné que maintenant c'est permis, est-ce que vous allez vers la distillation également, faire des spiritueux
15: Pour l'instant, on se concentre vraiment euh, au niveau cidre. Euh, on fait quand même euh, 22 produits sur place. Euh, on ne s'ennuie pas. <rire> oui, parce qu'il a... y a des
14: effervescents, il oui. y a Tout du rosé, il y a du tranquille, il y a du cidre de glace, on exact. en parlera. Il y a du mou de pomme sans alcool. Tout à oui. fait. Ça, c'est ce qu'on a devant. Oui. Et je pense qu'il y a des gelées, du beurre, etc., etc. Exactement. Oui, parce que j'imagine que vous faites aussi les produits
3: solides. Euh, là, là, on est dans le liquide, mais vous faites aussi du solide.
15: Un peu plus solide. On parle des gelées, des beurres, euh, ouais. qui sont euh, bon, pour euh, tartiner, comme on dit. Mais au niveau des cidres, ben, à vrai dire, cidre et mou de pomme, on a cinq catégories okay. euh, qu'on a nommées à l'instant. Puis, euh, bon, euh, on a également les nouveautés qu'on vient de sortir. Fait signer la signer la relève, donc euh, qu'on dégustera tout à l'heure. Je vous en parlerai C'est euh, un mais peu, un plus peu le problème
14: de l'émission, hein, Ganaël. Ah bon? Les gens viennent toujours avec le liquide. <rire> <rire> Ils viennent rarement avec le solide. Il y en a qui viennent avec du solide quand il y a les fromages.
3: Oui, de temps en temps, il y en a qui font, qui font des petites surprises. que J'imagine que si vous avez un... Restaurants, vous avez des pizzerias, tout ça. Vous proposez également des, des tartes aux pommes, des choses comme ça, non des...
15: Oui, oui, on, non. on fait le pain sur place et tout là. Enfin, Et moi, je
3: pense qu'il dit pomme, dit poire. Très souvent, le, quand on est dans, on a un verger, on a aussi des, des, des poires. Vous en avez aussi
15: On a quelques poiriers, mais je vous dirais qu'on se concentre sur notre douzaine de variétés de pommes. Okay. Euh, puis on est vraiment là, dans le monde de la pomme chez nous. Là. on se concentre vraiment sur. cette Et est-ce qu'on qu peut aller
3: cueillir des pommes Bien chez vous? sûr, ah, okay. on offre le
15: toqueillette chez nous. Euh, donc euh, très populaire d'ailleurs. <rire> On vous invite à venir euh, passer chez nous là, de, entre euh, environ, je vous dirais, la, la fête du travail et l'action de grâce. Là, mais là, bon là j'imagine
3: que c'est euh, une surface destinée à ça. Et Ce ne sont pas les mêmes pommes, peut-être, pour vos cils ou alors peu importe? Oh, peu importe. Peu importe. On peu importe.
15: invite les gens à se promener comme... Euh, comme bon leur semble, à aller marcher soit sur le bord du fleuve, on a, on a no, no, notre terre tombe sur, sur le bord du fleuve ou simplement à l'autre bout complètement. Là, vous pouvez vraiment cueillir vos pommes à l'endroit qui vous chante.
14: Et donc, les enfants sont très bienvenus et ils ont droit
15: à un petit mou de pomme? Exactement. Puis d'ailleurs, sur place, bon, on... Hein? On fait déguster, euh, on fait déguster dans les produits. Donc, si vous êtes curieux, bon, découvrir nos produits, c'est tout à fait gratuit. On fait la dégustation, les explications, euh, l'historique de l'entreprise et de l'histoire du site de Glasgow.
14: Là, vous avez un breton qui vient de me dire que euh, c'était. Je vais parler bon. du
3: mou. mou J'ai parlé du mou de pommes. Euh, ça commence par là, en général. Hein. J'ai parlé du, 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 du mou. Bon, euh, c'est pour ça que c'était marqué 0 degré sans alcool. Mais bon, forcément, mais. Qui dit mou dit peut-être départ de, de, de fermentation. Comment ça se passe?
15: C'est pressé, euh, mm -hmm. tout simplement, euh, puis euh, filtré. Puis par la suite, euh, c'est stoppé dès le début. Alors, euh, c'est vraiment un produit qu'on retrouve qui est sans alcool. C'est ça,
3: mais vous avez tenu à, à l'ajouter quand même sur la, la canette, je vois. Hein, c'est marqué « pur jus 100 mais juste au-dessus, vous avez… » mentionné, sans alcool. Exactement, Zéro pour que degré. ça soit
15: vraiment clair euh, ouais. pour, euh, le là, euh, pour le consommateur. D'ailleurs, pour le mois sans alcool, des filles sans alcool, ouais. super intéressant. Là, bien sûr, on parle de cidre, mais on parle aussi de nos produits sans alcool qui sont très populaires, les mout de pomme Saint-Nicolas. J'ai trois options. Alors, euh, mout de pomme Saint-Nicolas, mout de pomme canneberge ouais. Saint-Nicolas et le mout de pomme Onycrips 100% pour Onycrips. Euh, Aujourd'hui, j'ai amené le Résolu, qui est un nouveau format euh, parce que bon, on connaît un peu les produits, ils sont souvent dans, les, dans nos bouteilles 750 ml. Euh, donc, mais euh, l'été passé, on a sorti euh, les formats un petit peu plus pratico-pratiques. Okay. Donc, le mou de pomme qu'on a mis en canette en 473, qu'on vous fait déguster. Ben, c'est bien, c'est
3: presque un demi-litre, ça. Donc, euh, <rire> non, mais c'est bien, c'est suffisant. Tout à fait. Alors, ça, ça s'appelle le résolu. Moi, j'ai bien aimé. Pascal, je ne sais pas si vous avez dégusté le. C'est
6: très intéressant. Hein vraiment, non, non, c'est euh, bon. C'est vraiment bon. Il y, a, il y a assez du mou de pomme. Euh... Il y a une touche de sucre, mais qui n'est pas écœurante. Non, ce n'est pas écœurant. C'est vraiment ça qui est agréable mmh. aussi. Un bel
14: équilibre. Et moi, et, je trouve que. Et bon. là,
3: moi, je viens de verser. Alors là, là par contre, on passe dans l'alcool, là, désormais. Euh, c'est un cocktail euh, au cidre, pétillant, que vous avez houblonné. Tout ça? à
15: fait, on a euh, c'est le cynique un produit qui a été fait euh, en l'honneur de notre de notre Patelin pour remercier toutes tout les gens qui nous ont accompagnés, encouragés dans nos projets. Donc, c'est un cidre euh, qu'on a euh, rajouté, finalement, le, le houblon. Mm -hmm. euh, c'est le houblon en passant des, des jarrets noirs. Des jarrets euh, noirs. Oui, si vous filtré? connaissez.
3: C'est le principe d'une infiltration, en fait, comment? Euh,
15: ça, au niveau de la, de la procé du procédé, dans le fond, c euh, on, pourrait, on pourrait en parler davantage, mais si on peut dire, c'est un peu comme une infusion. C'est ça. Voilà. Donc, c'est très léger. Fait ce qui est intéressant avec le cynique, euh, c'est qu'on a la légèreté du produit, hein? Du cidre, Mais on a le petit goût du houblon. C'est ça. Euh...
14: Mais c'est un piège à terrasse. On sait que malheureusement, Simon <rire> ne pourra pas nous accompagner, euh, vu qu'il ne peut pas boire de houblon. Voilà. Mais euh, euh, par contre, c'est vraiment dommage, dans la mesure où c'est vraiment très frais, très élégant, et on sent vraiment le, 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 le côté presque floral du houblon. Je peux je pas pas sentir, ce, ce,
3: ceux qui aiment le houblon, oui, c'est le produit. Moi, personnellement aussi, je suis... Je... Je, je, je m'éloigne, mais, euh, mais je comprends qu'on puisse aimer ça.
14: Et on a une petite en fait, amertume non. en bouche qui nous rappelle ouais. mais qui, et qui finit sur l'acidité. C'est très sympa. Exact.
6: Et c'est très, très agréable. Qu'est-ce que vous en pensez, Pascal ben Moi, je ne suis pas obligatoirement... Je trouve que le houblon masque la pomme. Ah oui. C'est ouais. un peu dommage.
14: Bon. C'est oui. une aromatisation. Hein. Le, oui, le, c'est ça. Le houblon donc on est ça c'est toujours un petit... Euh...
3: Et moi j'ai déjà tapé dans le euh, rosé.
15: La passionnée.
6: Voilà, la passionnée. C'est normal, donc... il y a de l'alcool dans celui-ci. Donc là on revient,
14: <rire> on,
3: on, on revient au, au cidre Tout à fait. pétillant, donc pour moi traditionnel.
14: La et là, est-ce que vous produisez oui. beaucoup de rosé? Parce que je crois que c'est un peu une spécialité aussi. Euh...
15: Le rosé, on en fait trois, trois sortes. On a euh, la passanée qui la, la nouveauté, également, de la citrerie en canette, comme un peu le cynique Et euh, en bouteille, on fait également le Petite-Normandie de, de pommette Geneva et... Le rosé Saint-Nicolas de pommes fraises framboise. C'est
3: un 100 Genève.
15: Tout à fait. fait. Oui. Ben c'est un, un, un mix, je dirais, entre okay. la pomme et la Genève. On a des vergers de perte de vue de Geneva D'ailleurs, c'est très joli quand okay. c'est en fleurs. <rire> Puis, euh, le, tout à fait. fait. Donc, la Ça passionnée C'est impressionnant, franchement. Oui, c'est magnifique. Donc, la teinte rosée du produit, c'est dû à la chair de la pommette qui Exactement. est rosée. Mm -hmm. Tout à fait.
3: Est-ce que vous faites également des, des cidres en méthode traditionnelle
15: je ne fais pas en méthode traditionnelle, non.
3: Donc, tout est euh, gazéifié.
15: Tout est gazéifié sur notre chaîne, exactement.
3: Vous, vous, vous imaginez pas un jour faire comme ça, je ne sais pas moi, une, un pupitre, essayer? Euh... On
15: en a déjà fait dans le passé, ah. en, en cuve close, mais on a décidé en pour plusieurs close. raisons de se concentrer sur, euh, sur l'autre méthode. Je comprends.
3: <rire> Louise, on va faire une pause musicale. Et on se retrouve avec peut-être d'autres produits, parce que je vois que vous avez apporté dans le seau, il y a du cidre de glace. Ça, j'imagine que vous n'en élaborez pas depuis les années 70. <rire> Et puis également un cidre rosé euh, Petite Normandie.
15: Tout à fait. À tout de suite. À tout de suite. <musique>
3: Le titre, encore un peu, le groupe De Flore. La chronique de Noël Fourcroix. On est à Lévis ce matin grâce à Noël Fourcroix et Madame Louise Lafont, ouais, propriétaire des
14: cidreries, de la Cidrerie et des Vergers Saint-Nicolas. Et je suis de nouveau sur le petit, le, celui dont on parlait au début, le résolu. Parce que je voulais aussi souligner le fait que c'était pétillant. Hein. Oui. Et euh, c'est très agréable. Hein, je sais, euh, vous euh, régazéifiez, alors?
3: C'est un, un mou de pomme que, dans lequel vous injectez un petit peu de gaz? Exactement. D'accord. Mmh.
14: Ben lui, lui, il plaît, hein, euh, apparemment. Mais par contre, ce n'est pas de la concentration.
15: Non. Euh, au niveau des mous de pomme Saint-Nicolas, euh, ils sont faits 100 pur jus. Donc, euh, ce n'est pas fait de concentré. Il euh, n'y a pas d'eau rajoutée. C'est vraiment 100 pomme de qualité, euh, c'est comme si on croquait dans la pomme. Et finalement. vous ne
3: vendez pas vos pommes aux autres? Non, non on, garde notre, tout
15: on garde notre récolte toute entière pour, pour nos produits. D'accord. Euh,
3: vous avez apporté une bouteille. Là, Je vois que vous l'avez ouverte pendant la pause. Ça s'appelle le Petite Normandie. Quelle est la différence entre lui, puisque je vois que c'est un rosé, et le rosé qu'on a dégusté tout à l'heure?
15: Oui, donc euh, les pourcentages de pommettes et de pommes sont différents. La ouais. conception est différente également. Alors qu on vous invite à le déguster.
6: Et là, on est sur une bouteille de 750.
15: Oui, un bel apéro pour voilà, la Saint-Valentin, un beau rosé québécois qu'on vous offre.
3: Ben, je préfère nettement. C'est fou la différence quand même. Hein. Euh, bouteille, canette. Là, je retrouve vraiment l'essence du vrai cidre.
15: Oui, on n'a pas le même niveau de gazéification. Euh, la, la bulle n'est pas pareille en mm -hmm. canette et en bouteille. Non, puis
3: on a le petit côté tannin, euh, le côté tannique, la, la, la pomme, la peau... Euh il ouais, y a, a peut-être
14: peut que la méthode aussi, j'imagine que pour la canette, vous avez été chercher plus la fraîcheur, alors que pour la, pro la bouteille, probablement, vous avez été chercher plus la rondeur.
15: Oui. Ben, c'est sûr que nos produits sont tous basés sur la fraîcheur. C'est notre marque de commerce. On okay. veut que nos produits goûtent la pomme. On veut que ça soit frais en bouche. Quelque chose qui, euh, qui est recherché mais, pour notre entreprise.
6: Mais peut-être que l'assemblage différent vient jouer aussi. Ouais. Moi, je pense que c'est peut-être plus ça aussi... Euh... Et c'est vrai qu'on retrouve plus le goût de la pomme.
3: Oui, c'est vrai. Non, non, je je, je, je suis en train de regarder la contre-étiquette. Vous ne mentionnez pas hein, les variétés. Si, ah, si vous la marquez, mais principalement principalement la, la, la Genéva, qui donne la couleur, bien entendu. Oui. Et aussi
14: la fraîcheur, l'acidité. Parce que la, la Genéva, c'est assez acidulé quand même. On quand est à 5 degrés d'alcool. Très frais, très élégant. Très... Et on sent vraiment le côté, tra... malgré tout, méthode traditionnelle. Quoi.
3: Oui, vraiment bien. Ça, on, on l'a combien Combien ça, dans, dans le réseau C'est combien
15: C'est combien Ça se détaille oui. euh, aux alentours de 16,99. Vous allez le retrouver, euh, ben, la passionnée et le Petite Normandie. Vous allez le retrouver dans le réseau SAQ dès le printemps. Voilà. Et il, euh, il est présentement euh, vraiment au niveau euh, épicerie là, euh, à l'échelle provinciale.
3: D'accord. Tout à l'heure, je vous disais pendant la pause cidre de, le cidre de glace. C'est quelque chose qui est pas apparu, mais c'est Monsieur Bartomeuf qui, 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 a, qui a commencé ça euh, il y a maintenant une, tr une trentaine d'années. Vous y êtes venu, vous plutôt quoi, dans les années, au début des années 2000, ou euh, vous en élaboriez déjà dans les années 90
15: Oui, ben nous, on peut vous dire, on peut pas vous dire qui a euh, fait le premier cidre de glace. Elle
14: conteste votre <rire> théorie de Bartomeuf, euh, Génaël.
15: Oui, tout à fait. Je vais vous dire qu'on peut, euh, je peux, je peux vous dire. Qu'on a largement contribué oui. euh, à, à mettre sur le marché un cidre de glace. Pourquoi? Très, très bien. Euh, parce qu'on a fait euh, les recherches de ces techniques euh, par, euh, le conseil avec le, national, le, ouais, le ah oui. Conseil national de recherche et développement, le MAPAC Université Laval, okay. en 1995 et 1998. Ouais.
9: Okay.
15: Et on a, été, euh, on a été les premiers à avoir la dénomination Cidre de glace mm -hmm. via okay. la RACJ okay. et la SAQ, marque déposée en 1998 et ensuite commercialisée. Donc, euh, donc euh, voilà. elle
14: soutient pas mal, elle a pas mal de preuves sur la contestation <rire> qu'elle qu vous a faite, j'ai l'impression. Et moi, personnellement, d'en goûter euh, les, les, le résultat, c'est très, 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 très bon. C'est très impressionnant. Naturellement, on est sur quelque chose de glace, donc on a, on a, on a une belle concentration. Mais il y a vraiment euh, euh, une belle expression, il y a beaucoup de complexité. Ça reste frais.
15: La technique de, pour notre style de glace, on s'est inspiré des... Euh, euh, bon, on n'a pas réinventé la roue, on va se le dire. On s'est inspiré des, du, vin, du vin de glace allemand. Également, le vin de glace a été euh, reproduit euh, en Ontario. Puis mm -hmm. c'est un peu ça l'idée, c'est que, bon, euh, on a voulu un peu redonner les lettres de noblesse euh, au cidre québécois avec le cidre de glace, comme l'Ontario le fait avec le vin. Alors, ça, ça part de là l'idée. D'où là euh, les recherches et développement pour... Euh, mettre euh, sur pied ce produit. Vous récoltez
3: les, les pommes là en phase hivernale, vous les laissez durant tout l'hiver dans un contenant, c'est ça, et oui. vous allez presser un peu plus tard.
15: Exact. Donc c'est cueilli parce qu'une pomme beurre, une pomme bien mûre sur un arbre. Qu'est-ce que ça fait? ça tombe. Oui, oui. Non, <rire> Alors...
14: Et puis, je, euh, Pierre, parce que j'ai quand même oui. eu l'occasion de discuter un petit peu avec Pierre avant, avant l'émission, et lui, il insistait beaucoup que c'est vraiment une méthode familiale de vraiment attendre la dernière minute sur l'arbre, mais que tout était bien ramassé sur l'arbre. Mm -hmm.
15: Exactement. Et okay. par la suite, euh, c'est laissé dans des coffres de bois à l'extérieur, voilà. hein, rends une bonne partie de l'hiver, qui permet à la pomme de se déshydrater mm -hmm. complètement de son eau. Les sucres se concentrent. Et on presse la pomme gelée. Il, faut, il nous faut environ une dizaine, euh, dix fois plus de pommes pour euh, produire oui, ce produit-là. Ça
14: demande énormément de volume et beaucoup de, de travail, ne vous Absolument, pas? Absolument. Euh,
15: vous la
6: dégeler un peu avant de la presser?
15: Oui, donc on... Parce que sinon,
6: on... ça ne coule, ça coule ça, pas. Ça, Exactement, ça donc casser, on oui. les
15: rentre dans nos bâtiments ou notre, notre presse. Vous viendrez visiter, d'ailleurs, on vous invite là, mm -hmm. à venir visiter nos installations quand vous voulez pour voir euh, le pressoir à clé et tout. C'est de suite là, notre méthode... Mm -hmm. Est-ce euh... que c'est
14: des pressoirs spécifiques, j'imagine? Parce que c'est des petits pressoirs? Oui,
15: c'est un, un pressoir à vis sans à vis. fin. On, à on vous invite fin, à, ouais. à venir euh, voir le tout. Là. Ça prend le... Juste le pressoir prend une bonne partie du studio, okay. je vous dirais.
3: <rire> vous pressez plutôt au printemps, <rire> j'imagine.
15: Euh, fin d'hiver. Euh, okay. À la fin de l'hiver, si vous voulez, on, on vous en informera avec grand plaisir. Ah oui, tout à fait. Puis, euh, donc, le, le procédé euh, fait avec la pomme gelée permet un produit qui est très équilibré euh, mm -hmm. entre le sucre, l'acidité de la pomme. Oui, tout à fait. Une, ça donne une légèreté, euh, puis euh, ça se prend très, très bien euh, à la fin de repas, euh, avec les pâtés, rillettes, foie gras, euh, un bon fromage, c'est merveilleux.
6: Est-ce que le fait que la pomme gèle entièrement... Fait une diffusion de la couleur de la peau au niveau de la chair?
15: Au niveau de la chair, euh, non. non. Une fois gelée, euh, la, pomme, euh, la pomme reste blanche, c'est gelé. Euh, ah, elle reste ça... blanche, moi, je pensais oui. qu'elle brunissait fortement. À l'extérieur, euh, si, oui. euh, avec le soleil mmh. et tout, si c'est pas protégé pas la par, par la neige. Non, ça, ça vient ça pas, pas de la compote à l'intérieur. Non, ça vient pas de la compote. Non, non, non. Ah, non. OK. Je
3: pensais que ça noircissait quand même. Mais par ben,
14: contre, on a quand même les aromatiques, un petit peu de caramélisation du. Oh, on l'a, mais
3: très peu, là, je trouve. C'est souvent ce que je reproche moi, à certains cidres de glace, okay. c'est qu'on a ce côté caramel blond, ce un côté peu trop sucré, hein. lourd. Et là, ce que j'aime bien, c'est la fraîcheur. C'est droit. Moi, j'ai envie ça. de reprendre.
14: C'est celui qu'on a envie de plus mettre peut-être sur du foie gras. Que, euh, voilà. Moi, c'est vraiment celui qui appelle le foie gras, personnellement. Il y a une
6: très belle acidité, en tout cas.
3: Ah oui, oui. oui. Est sur un degré d'alcool, en bon, tout de 10 degrés, donc c'est raisonnable.
15: Tout à fait. Puis tant qu'à y aller avec un accord, là, ça me fait penser. Là. Oui, si fait. vous avez l'occasion, tu sais, tout à l'heure, on parlait de, de gelée, de beurre, des produits qu'on faisait sous-jacents. On a également une gelée de cidre de glace. On parle de foie gras, mmh. mais si vous êtes euh, plus fromage, on, okay. vous, on vous invite peut-être à, à bon, pour euh, le repas de Saint-Valentin, y aller avec un bris fondant, la gelée de cidre de glace, okay. accompagnée de, du cidre de glace Saint-Nicolas.
3: <rire> okay. Je suis sûr qu'ils vendent les bris dans leur commerce <rire> là-bas. C'est une recette qui doit être affichée dans leur, dans leur Vous magasin. Vous produisez du fromage, non
15: non. Non, non, mais, <rire> non mais, oui, mais, mais vous en
3: vendez
14: à votre boutique.
3: Oui? On encourage
15: euh, pendant, Donc, pendant ah non. le temps des pommes. Et il y a deux fromageries mmh. très bien là, euh, euh, près de chez nous. Euh.
14: Donc, vous avez, c'est ça? En fait, il y a des, pas mal de partenaires gastronomiques avec qui vous travaillez, j'imagine.
15: Oui, on a... On a euh, si vous venez euh, durant le temps des pommes, vous allez hein? voir que... que bon, vous, vous vous déplacez pour venir vous, vous, nous voir, mais il y a d'autres cidreries également sur le chemin. Okay. Il y a des fromageries. Euh, bon, c'est ouais. vraiment
14: une, une, une route champêtre.
15: <rire> une route champêtre. Fait, sur l'autoroute des vacances. Voilà. <rires> sur la sur route ou l'autoroute, tout dépendant à quelle vitesse vous prenez vos vacances. C'est
14: ça. Donc, euh, et pour ceux qui sont à Québec juste à la sortie, nous, notre, euh, notre, notre auditoire est la plupart du temps à Montréal. Donc, c'est vraiment Mais sur la route bien. vers Québec.
3: Parfait. D'autres produits sont en... Est -ce que, comment vous faites pour créer des nouveaux? Parce que vous êtes à, à, à l'écoute des tendances, oui. du, du, du consommateur. Puis on sent un
14: certain dynamisme. il y, y
3: a des choses euh, qu'on fait qui sont manquées. Et donc, comment vous travaillez? Qu'est-ce que vous vous dites euh, à chaque début d'année? Tiens, ce serait bien d'aller vers ça parce qu'il y a une tendance chez les jeunes ou chez les moins jeunes.
15: Exact. On... Ben, premièrement, euh, moi, en m'occupant dans le fond de, 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 de la, de la mise en marché, euh, je me trouve à parler euh, à tous les jours ouais. euh, à des directeurs, oui. propriétaires, ça, gérants oui. de magasins. En plus, il doit
3: y de... avoir des demandes de directeurs de, de succursales. Du... Ou de voilà.
15: succursales, et voilà. Donc, on discute, on regarde son... bon, euh, les tendances pour l'année, la demande, oui. euh, qu'est-ce qui est recherché. Puis euh, à la suite, dans le fond, de cette discussion-là, ben, on, on, crée, on crée le Votre produit. Votre produit le
3: plus populaire, c'est lequel Celui que vous vendez euh, à l'appel
15: le produit le plus populaire, ouais. je vais vous dire, puis la tendance y est, on en parle, février sans alcool, défi sans alcool, ce qui, euh, ce, nos ventes les plus importantes, euh, croyez-le ou non, sont en mou de pomme. Ah, OK. Euh, ah, donc, euh, le numéro un, c'est le mou de bah, pomme Saint-Nicolas. Bon, hein? <rire> le, le résolu. <rire> oui, euh,
14: le, résolu, mmh.
15: le résolu, le résolu, c'est le format en canette, mais si vous retrouvez, vous voulez la bouteille le festive, là, 750 ml, euh, c'est le mou de pomme Saint-Nicolas. Pas en magnum. Oh, pas McDonald's, mais on pourrait, euh, si c'était demandé, ah. on pourrait l'en faire.
3: <rire> vous en faites du cidre en McDonald's? On pourrait on, en on, faire. Oui, ouais,
15: c'est pas un problème. <rire> et,
3: et parmi les produits qui. Est-ce que vous avez, vous avez déjà élaboré un produit, puis ça a été un échec? Vous avez dit, bon, c'est tout, on, on arrête, on n'en fait plus?
15: Hmm. Non? Pas à ma connaissance. Bon. Il y a eu certains tests, mais je vous dirais que les résultats sont souvent euh, intéressants. Il y a des produits qu'on a fait dans le passé euh, qui n'ont pas nécessairement connu euh, euh, bon, bon le succès, succès ouais. ou qu'on a pris des décisions économiques euh, d'arrêter de le faire. Euh, je songe à un produit. Peut-être que certains vont se rappeler. J'en ai deux en tête, je vais mm -hmm. le dire. Je vais en dire un alcool et l'autre sans alcool. Donc, il euh, y a le pomme sauvage okay. qu'on avait fait, qu'on a arrêté de faire, qui est un, un cidre liquoreux fait de pommettes de Genève, okay. euh, mais on l'a sorti en même temps que le site de glace. Ah, on comprend bien ah, oui. que hein, l'accent… Ce sont auto oh, Oui, voilà. Et euh, dans le sans-alcool, on avait euh, sorti le mou de pomme au cassis. Okay. Donc, euh, ça, ça nous en, on s'en fait encore euh, parler. Euh, donc, peut-être qu'éventuellement,
3: euh, on pourrait faire une petite édition.
15: Oh, bien Parfait. Sûr. Oui. Okay. Euh,
3: merci beaucoup, Louise Lafont. Donc, genre, il y a un site Internet que vous allez, euh, bien entendu, euh, dire. Allez-y.
15: Oui, ben, tout simple. Cidrerie Saint-Nicolas, vous nous retrouvez facilement. Euh, vous nous retrouvez aussi sur les réseaux sociaux. Voilà. Euh, Facebook, Instagram, qu'on connaît bien. Donc, on vous invite à venir nous suivre, puis venir nous visiter... Euh, dès que vous passez euh, On par On prend des photographies,
3: des produits de toute l'équipe. On met ça sur la page Facebook, M. Bull et compagnie.
14: Merci, Noël. Merci,
15: Merci beaucoup, Guylaine. Merci beaucoup pour Merci votre Louise accueil. Merci, de l'avoir
14: <rire> fait le déplacement.
15: Au plaisir.
4: Vous cherchez une activité ludique et rassembleuse? Inscrivez le Bingo Radio de CIBL à votre agenda. Chaque semaine, courez la chance de gagner 3500 en prix. Invitez vos amis et jouez avec nous tous les dimanches dès 13h. Pour participer... Procurez-vous les cartes de jeu du Bingo de CIBL dans un point de vente près de chez vous. Pour trouver des lieux, visitez notre site web au CIBL1015.com sous l'onglet Bingo Radio de CIBL. À dimanche prochain et bonne chance!
8: Vous êtes locataire et avez décidé de déménager? Assurez-vous d'avoir signé un nouveau bail avant de résilier votre bail actuel. N'attendez pas. Commencez votre recherche de logement dès maintenant. De plus, si vous êtes à faible revenu, vous pourriez recevoir jusqu'à 170 dollars par mois pour vous aider à payer votre loyer grâce au programme Allocation-logement. Pour en savoir plus ou pour obtenir de l'aide dans votre recherche de logement, visitez quebec.ca oblique recherche logement. Un message de la Société d'habitation du Québec.
9: Néo-Québec, c'est l'actualité locale, nationale
14: et internationale sous le prisme d'un regard néo-québécois. Bonjour, mon nom est Cyril Écouala. Suivez-nous tous les dimanches de 15h à 17h sur les ondes de CIBL 101.5 FM. On vous emmène loin tout en restant chez nous.
2: À bientôt.
5: Mon nom est Jason Dupuis, alias Le Cowboy Urbain. Je vous invite au cœur de la musique country tous les jeudis de
3: 16 à 18h en rediffusion mercredi 14h à CIBL.
5: CIBN, au cœur de la culture. Slack le
2: steak, slack le steak. Si tu veux sauver la planète, slack le steak. Après les cancers, les fourchettes, révolution dans ton assiette. Prends ton grabat, puis ta courgette. Puis slack le steak. Slack le steak,
9: slack le steak. Regarde ces vins
2: de mal élevés du
9: Kentucky. au Slack le steak, si tu veux prendre le soin de ton body, Slack le steak. Si tu
2: veux faire mal, si au moins jusque dans soixantaine pour ta santé coronarienne, Slack le steak, Slack le steak, Slack le steak. Si tu veux sauver la planète, Slack le steak. Si tu veux faire mal, si au moins jusque dans soixantaine, bras ta courge, qui Slack le
3: Snack steak par Barnabé.
8: La chronique de Simon Beaulieu.
3: En fait, Simon Beaulieu, sa chronique, il va la faire faire par Madame Frédéric Leblanc. Ah là, il paresseux. Il a la solution, lui. On va d'ailleurs approcher le micro de, de, de Frédéric. Voilà, très très bien. Pour nous parler du World Class Canada. Oui. C'est un concours de, de cocktails. J'espère qu'il qu y a des mocktails un petit peu Oui, probablement. Parce que 28, 29 jours sans alcool, hein, c'est la thématique.
7: Ben, je, quand Frédéric m'a parlé de ce concours-là, je ne je, je le connaissais pas. Et j'ai adoré comment elle me l'a décrit. Elle m'a dit c'est les Olympiques des barmans. Ah. Ça, j'ai trouvé que c'était une très belle image. Mm -hmm. Alors, euh, c'est quelque chose de très sérieux qui se passe dans tous les pays. On a des finalistes au Canada où est-ce qu'on a gagné, je pense, trois fois, je crois.
1: Trois fois, oui.
7: Alors, Donc, ça existe depuis quand
1: depuis 2009.
7: Ah oh, oui, d'accord, c'est récent quand même. Enfin,
3: si c'est olympique, c'est tous les quatre ans, mais c'est tous les ans? Tous les ans. Ah, c'est tous les ans, d'accord. Exact. Et on a eu deux, deux Canadiens, vous les connaissez? Les... Absolument,
1: on a eu trois Canadiens qui ont ouais. gagné les mondiaux. Donc, on est le pays qui a le plus gagné de trophées mm -hmm. euh, au monde. Donc, ouais. euh, c'est intéressant d'être un bartender à, au Canada. Définitivement, ouais. on se démarque.
3: C'est qui? Vous, pouvez les... vous les connaissez? Vous les... Absolument.
1: Donc, ouais. on a eu une première gagnante canadienne en 2017. Ouais. Donc, à ce moment-là, les la, la finale mondiale se passait au Mexique. Il s'agit de Kathleen Stewart. Donc, elle, elle vient de Vancouver. Mm -hmm. Donc, euh, on était très, très content pour elle. Et ensuite, en 2020, on a eu James Grant, qui vient de Edmonton, qui a gagné aussi les mondiaux. Et l'année passée, 2023, Jacob Martin, qui vient de Toronto. Vous gagné.
3: avez dit vous allez au Mexique. C'est-à-dire que c'est une compétition internationale
1: c'est une compétition. La finale change de pays à chaque année. Ah, voilà. Donc, l'année passée, quand on a gagné le Canada, c'était au Brésil. Donc, cette année, 2024, ça va être à Shanghai. Mm -hmm. Donc, ça change à chaque année. La Mais co comment,
3: euh, comment vous choisissez, comment est sélectionné celui qui représente le pays?
1: Excellente question. Donc, c'est un long processus. Ça dure sur environ entre huit mois et un an à la compétition, dépendamment comment loin on se rend. Ouais. Donc, le début de la compétition, c'est vraiment juste les inscriptions. Ça se passe habituellement à, entre novembre et décembre. Donc, les bartenders, partout au monde, donc on va parler plus du Canada mm -hmm. aujourd'hui, donc au Canada, s'inscrivent en ligne. La première étape est assez simple. Tout le monde peut s'inscrire. Bon, là, il place, est trop tard,
3: là. Ah, ça y est, c'est fini. C'est trop tard hein? pour ah, euh,
1: 2024, mais 2025 mm -hmm. va arriver éventuellement. Donc, euh, tout le monde peut s'inscrire. C'est la beauté de la chose. Donc, euh, bartender, amateur de cocktail, tout le monde qui a un talent. Donc, on s'inscrit en ligne, on crée un cocktail et une vidéo. Encore là, on ne demande pas une vidéo super... Euh Super intense. On demande mmh. juste une vidéo avec son téléphone, par exemple. Donc, Mais il y a des critères, j'imagine, de,
3: de, de durée, euh, Absolument. Les, les produits, la sélection des produits, tout Exactement. ça.
1: Exactement. Donc, c'est une compétition qui est sponsorisée par Diageo, mmh. okay. avec tous les produits réserves. Donc, produits réserve étant les produits plus haut de gamme. Donc, ici, on parle de Tanqueray 10, de Johnny Walker Black, Rolio Tequila, euh, Zacapa, etc. Donc, on puise
3: dans le portefeuille oui. euh, de, de, de l'agence mais on peut aller
7: puiser ce qu'on veut comme produit. Finalement, c'est vous qui allez la faire, ma Ah
3: bah pardon. Mais <rire> pour une fois que ça m'intéresse. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est le côté... Ah, parce que d'habitude, ça vous intéresse pas, pas ce que je exactement dis. exactement ça, ah, j'allais le dire. Quand je dis pour une fois, vous savez très bien que moi, les cocktails, généralement, ça, ça fait deux. Mais là, moi, c'est le côté compétitif, c'est-à-dire comment on sélectionne, qui, qui, c'est ça qui m'intéresse.
1: Donc, on a énormément d'entrées à chaque année de partout au Canada. On ne diffuse pas de, de chiffres exacts. Je pense qu'on ne veut pas décourager les gens au nombre d'entrées qu'on a. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont intéressés du moment qu'on reçoit les cocktails et les vidéos, on va faire un jugement à l'aveugle. Donc, ça se passe à Toronto à oui, ce moment-là. Oui, j'avais
7: une question que oui. j parce que c'est écrit sur les documents que vous m'avez envoyés, oui. et ça m'a fait rire. Je voulais justement vous poser la question. C'est écrit pour les inscriptions, novembre décembre, un cocktail, un vidéo jugé à l'aveugle. Comment on juge une <rire> vidéo à l'aveugle? C'est une très
1: bonne question, mais <rire> c'est exactement que la
7: question que tu me posais, <rire> mais bon. Donc,
1: on, on nous pose la question à faut chaque fois. Il
7: faut parler année. fort <rire> non, sur la vidéo. Ça doit être un problème de traduction, <rire> exactement. je
1: suppose. Mais... <rire> En fait, c'est qu'il va y avoir différents panels de juges. Donc, il va y avoir des juges qui vont juger la vidéo et des juges qui vont juger le cocktail séparément. D'accord. Donc, on va faire un total des points que les gens ont gagnés de chaque côté pour choisir notre top 30. Donc, on choisit 15 personnes de l'Est et 15 personnes de l'Ouest. Mm -hmm. Ensuite, on va avoir les… Pour le Canada. Pour le Canada aussi. Et vous ne
3: pouvez vraiment pas nous dire combien il y a de participants il y, a, il y en a énormément. Ben oui, c est, c est, c est, parce qu'à partir du moment où c'est ouvert à tout le monde, à n'importe qui finalement, oui. pas forcément un professionnel. C'est pour, pour ça que ça m'intéresse. Mm -hmm. Vous vous adressez pas seulement aux mixologues professionnels qui travaillent pour un bar. Monsieur et madame tout le monde qui fait... Euh, du jus de fruits et, et de l'alcool dans son, son sous-sol, il peut participer.
1: Ils peuvent participer. Est-ce qu'ils vont être choisis c'est autre chose. Ah ben ça. <rire> ça prend mais, beaucoup de talent. Vous allez
7: recevoir des
5: milliers de vidéos. Oui.
7: oui. Mais je lisais qu'ils ont formé, grâce à ce concours-là, plus de 400 000 personnes C'est sûr. -man. Oui. Mais je veux dire, ça, ça devient un gros concours, mais inversement. Euh, c'est un concours qui est une magnifique publicité pour euh, Diageo, mais je veux dire, ça je doit être rentable. Je vais participer l'année prochaine. <rire> on, on forme 400 000 barmans avec nos produits. Je veux dire, c'est quand même un, un bon truc, un bon stunt marketing aussi.
1: C'est un excellent plan marketing. Donc, les gens sont excités par rapport à la marque à cause du concours et de l'expérience qui viennent euh, avec. Oui. Et je vous dirais, à tous les ans, euh, bon, on a notre top 30 15 de chaque côté pour avoir notre top 10 pour avoir notre top 1. Parmi ces 30 personnes là qui se sont rendues à ce niveau là de l'expérience, je vous dirais 90% des gens veulent le refaire l'année d'après. Et on a beaucoup de gagnants qui ont gagné pas après seulement la première année qui ont fait le concours, par exemple James Green qui est rentré euh, qui a gagné en 2020, lui, c'est sa cinquième fois qu'il compétitionnait à World Class. et Finalement, il a gagné, donc on était super contents. Ou l'année passée, par exemple, Jacob Martin, que c'est sa première compétition cocktail à vie, a gagné les mondiaux. Donc, ça change wow. toujours. Est-ce Est oui. que
7: celui qui gagne le plus, le plus grand prix a le droit de se représenter?
1: Euh, il y aurait le droit, il si n'y a pas a, de règle par si rapport à, à ça. C'est à l'aveugle mais... au départ.
7: Pourquoi pas <rire> Pourquoi pas <rire> ils, te, ils te disent c'est une
3: présentation et puis Mais ouais, je vous dirais
1: qu'après qu'on gagne le concours, c'est vraiment euh, c'est vraiment la superstar du cocktail, on est quelqu'un qui est très occupé, on est à la télévision, à la radio, on ah, est ouais, dans les articles, à ce on fait des formations, on, on voyage partout dans le monde. Donc contrairement à d'autres compétitions cocktail par exemple où il va y avoir un prix en argent, par exemple vous allez gagner prix d'argent il n'y a pas de prix d'argent. Okay. On gagne vraiment le prestige, le trophée et le lifestyle qui vient avec par après. Okay. Donc, c'est vraiment des gens qui vont revenir à chaque année, vont travailler pour World Class, vont former des gens, vont être engagés partout dans le monde. Donc, ça vient vraiment avec un certain contrat non officiel. En fait, officiel. Il, il
3: devient en quelque sorte une sorte d'ambassadeur des marques du, du, du groupe, non?
1: Absolument, absolument. Ah oui, Sans contrat même, fermé, par exemple. Ça reste des bartenders qui un aiment poste, tous les, euh, oui. les, les, les produits. Donc, c'est des gens qui peuvent continuer à travailler avec toutes les marques, mais définitivement, naturellement ça vient comme
7: Et il y a différentes euh, euh, épreuves. Oui. Parce que je regardais dans, les, dans, dans, dans ce que j'avais reçu aussi, ce que je trouvais qui était très intéressant, euh, puis c'est quelque chose qu on, dont on parle pas nécessairement toujours en, en, en mixologie, mais pour avoir été barman assez longtemps, je sais à quel point ça, c'est important. Et je vous le lis, c'est améliorer le métier du bartender tout en soulignant l'importance d'offrir une expérience exceptionnelle aux clients. Absolument. Et le client est tenu, en, est, est tenu pour compte là-dedans, et je trouve ça très intéressant. Comment se, se déroule cette épreuve?
1: C'est sur toutes les épreuves, en fait, on regarde ça. Donc, non seulement on cherche pour un cocktail qui est parfait, on cherche toujours la technique, on cherche un bartender qui est vraiment euh, de qualité et d'expérience. Mais on veut donner cette expérience-là aussi au client. Les mm -hmm. juges vont juger, est-ce qu'ils ont eu du plaisir? est-ce que ça a été fait de façon professionnelle? Est-ce qu'on est qu leur a servi de l'eau okay. au début de l'épreuve? Donc, ça ah, peut oui, être okay. aussi simple que ça. Donc, ils n'ont pas des points nécessairement pour ça, mais ça vient toujours aider à l'expérience. C'est comme Donc, les concours de
3: sommellerie, sauf que là, en fait, on est dans, dans l'univers du
9: cocktail.
1: Exactement. Donc, c'est pas seulement... La première étape, je dirais, oui, c'est vraiment sur le cocktail, sur la balance, sur le respect des règles. Euh, mais par après, quand on commence à performer devant les juges, tout est à propos de l'expérience. Le cocktail doit être parfait, oui, mais l'expérience aussi.
3: Lorsqu'on arrive en, en finale... Euh, J'imagine qu'on leur demande pas de faire un cocktail. C'est sur plusieurs jours et il y, y, y a différentes épreuves.
1: Oui, même avant ça, je dirais même la semi-finale, la finale canadienne et la finale mondiale. Est-ce qu'il
3: y a des épreuves théoriques? C'est-à-dire que là, on n'est pas du tout dans la réalisation d'un cocktail, mais c'est une copie comme à l'école. On leur pose des questions sur les, les, les alcools, l'histoire des alcools, la géographie, les, 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 les noms de ceux qui ont créé.
1: oui. Absolument. Donc, il y a un côté qui est théorique, je vous dirais, il est assez minime, dans le sens où ça va être une épreuve sur cinq. Le reste, ça, ça vraiment au service et au cocktail. Mais oui, il y a une épreuve. Donc, l'année passée, quand on a fait la finale canadienne à Vancouver, on avait une grosse épreuve de « blind tasting le... ». Oui, c'est ça, oui. Ouais. <rire> le, le terme français m'échappe. Dégustation à l'aveugle. Et voilà, mm -hmm. dégustation à l'aveugle. Donc, avec plusieurs produits, on a à peu près 50 produits et plus dans le portefeuille. On a une très, très... Je vous dirais, 50 de ces produits-là sont des scotch et des éditions spéciales, des scotch qu'on vend. Donc, ça devient super technique donc, mm -hmm. de faire une dégustation, de savoir exactement est-ce que c'est Talisker 10, mm -hmm. est-ce que c'est Talisker ah, oui. Storm Sky ou encore est-ce que c'est la Gavulin 8 ou est-ce que mm -hmm. c'est la Gavulin Offermel and Donc, ça devient assez difficile à ce côté-là. Et oui, il y a un test écrit sur des cocktails classiques, un peu d'histoire-géographie, évidemment.
3: D'accord.
7: Wow. Et puis, est-ce qu'il y a... Est-ce qu'il y a des, des, des personnalités qui sont externes au monde des cocktails ou de la restauration ou des bars qui, qui sont impliquées dans, 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 dans ce, ce type d'événement-là?
1: Absolument. Donc, ça arrive à chaque année, ça va être différent. On a fait la finale canadienne à Montréal en 2022, que j'ai eu la chance d'orchestrer. Ça a été euh, un très beau défi personnel, mais ça a été très, très intéressant. Et parmi ces défis-là, c'était d'avoir euh, M. Stanley Tucci avec nous au Ritz. Donc, ah. Stanley Tucci est un grand acteur. Et il est aussi partenaire avec « Tankary Ten ». Donc, euh, nos pauvres euh, compétiteurs qui ne savaient pas qu'ils allaient venir, non seulement venir nous dire bonjour, mais aussi juger leur challenge sur Tinker Donc, ça devait être très stressant pour eux. Et euh, ça a été stressant pour nous, côté organisation, mais on a réussi et on était très contents de l'avoir avec nous. Donc, euh, oui, il va y avoir des personnalités ici et là. On avait Ago Peroni également, qui, qui fait partie du monde des cocktails, mais qui est probablement... Euh, le Beyoncé des cocktails, j'ai envie de dire okay. Qui est probablement la, la plus grande star Qui travaille au Conrad Hotel à Londres Et qui a perfectionné l'or du martini Dans les dernières années, qui est connu pour ça okay. Donc il travaille aussi très proche avec Tinker. La cocktail.
3: Beyoncé des cocktails, pendant <rire> la pause musicale je, je, vais aller, je vais aller voir de quoi elle a l'air La Beyoncé des
2: cocktails
9: <rire> Check
10: la. Check Lolita. fais est ton seau Ta couche-culotte Avec les bons bec dedans Lolita, défends-toi Fous-y un coup de Dans le dos Mathieu, qui pense qu'à une chose? Jouer au docteur, non conventionné. J'y jouais aussi, je sais de quoi je cause. Je les connais bien, les plaques des bacs à sable. Je traquais leur mère avant de connaître la tienne. Si tu les écoutes, ils feront porter leur cartable. Heureusement que je suis là, que je te regarde et que je t'aime. Lola, tu sais maman que je suis ami Pierrot Ben quoi Lola, on n'est pas bien ensemble Tu crois pas qu'on est déjà bien assez nombreux Tant que en fasse bruit, c'est le monde qui tremble Sous les cris des enfants qui sont malheureux Avant que ce monde devienne un grand cimetière Faut profiter un peu du vent qu'on a dans le dos Je suis qu'un fantôme quand tu vas où je suis pas. Tu sais, maman, que je suis Morgane de toi.
3: On écoutait Morgane de toi par Lisa Leone.
10: La chronique de Simon Beaulieu.
3: L'invité de Simon s'appelle Frédéric Leblanc et elle représente le World Class Canada, qui est une compétition de, à, à, internationale de cocktails organisée par euh, la, la, le groupe, on va dire, d'IA Joe Oui. Ça, hein Alors j'avais une question. Vas-y, vas-y. Euh, oui, c'est parce que je vois que Simon ne euh, prend pas le micro. Elle... Non, 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 non. Je... <rire> allez-y, allez-y. C'est pour faire suite à une question qu'il a eue tout à l'heure. On a dit que n'importe qui pouvait se présenter, du professionnel jusqu'à l'amateur, jusqu'au clown. <rire> Est-ce qu'il y a des clowns, justement, qui, qui sont déjà arrivés en demi-finale ou en finale, c'est-à-dire des nobody, qui arrivaient de nulle part, vous ne les connaissiez pas, ils ne travaillaient absolument pas dans le monde de la restauration ou de la sommellerie Est-ce que ça peut arriver quand même
1: Ça peut arriver, à ma connaissance, ce pas arrivé. Je suis voilà. avec la compagnie depuis quatre ans, donc la compétition existe depuis plus longtemps que ça, et aussi je suis basée au Canada, et la compétition arrive dans tous les pays. Ouais. Donc je ne peux pas dire que c'est jamais arrivé. Mais au Canada,
3: non. Au ouais. Canada,
1: pas que je sache, pas que je sache, ça. mais je serais... Très intéressé. Quand on -ce que ouvre ça la arrive? porte
3: comme ça à, à beaucoup de liberté, euh, ça peut être.
1: Mais il y a des gens qui peuvent vraiment nous surprendre, des gens qui n'ont jamais travaillé dans les bars et qui s'y connaissent extrêmement. Mm -hmm. Au cocktail, peut-être qu'il y en a certains qui, qui pourraient définitivement se rendre loin, mais qui sont intimidés peut-être par le niveau de la compétition. Puis je rappelle toujours à tout le monde que ça reste une, une expérience éducative. Donc de le faire, oui, avec l'idée de gagner, mais aussi avec l'idée d'investir dans sa carrière, d'investir dans sa passion, ça devient toujours intéressant comme expérience.
7: Est-ce qu'on peut passer un peu au travers des épreuves qu'ils font, les différents challenges qui, qui se présentent à eux, un peu comment ça se passe, en quoi ça consiste?
1: Absolument. Donc, ça change à chaque année. Le seul challenge qui change jamais, c'est l'inscription. L'inscription a l'air super simple. Il faut faire un cocktail avec cinq ingrédients et faire une vidéo. La pogne, c'est que les cinq ingrédients, on doit absolument les trouver en épicerie. Encore là, ça a l'air. Facile. En épicerie,
3: vous voulez dire euh, en grande en, surface. En grande surface.
1: Ouais. En, facile à trouver. Petite épicerie fine au marché Atwater, ça ne fonctionne pas. On parle vraiment des métros, des super-C, des IGA de ce monde. Je vais vous expliquer un peu plus tard pourquoi mm -hmm. on met cette règle-là. Et ça a l'air de rendre les choses un peu faciles, mais non, on a beaucoup de bartenders, beaucoup de, de mixologues de ce monde qui aiment faire des infusions, qui travaillent des infusions, mmh. qui vont travailler avec des ingrédients à la maison, donc avec de la clarification, des fatwash, les grosses techniques pour faire un cocktail qui est exceptionnel. Là, on retourne aux bases. Puis pour certaines personnes, ça devient vraiment un défi. Pourquoi on retourne aux bases? Pourquoi ça doit être des ingrédients faciles à trouver? C'est parce qu'on va faire tous les cocktails. Donc, l'idée, c'est que l'équipe à Toronto, quand ils vont faire le, la première étape de l'inscription, ils vont y aller au IGA, au super -C, etc., pour acheter tous les ingrédients. Si on ne peut pas trouver votre ingrédient puis qu'on ne peut pas faire votre cocktail malheureusement, on va, ne on va pas pouvoir goûter et on va devoir disqualifier. Donc, c'est super important comme règle. Aussi, pourquoi on ne fait pas d'infusion, pourquoi on ne fait pas de sirop maison? Parce qu'encore une fois, on a tellement de gens qui s'inscrivent, on ne peut pas passer trois semaines à faire toutes les recettes. Il faut que ça soit rapide. Donc, ça, c'est la première étape. Un coup qu'on a passé ça, les... Défis changent toujours, mais je peux vous euh, partager ceux que j'ai vus. Donc, on tombe en demi-finale. Donc, une demi-finale de l'Ouest et une demi-finale de l'Est, comme je disais, plus tôt. Cette année, par exemple, on l'a fait au début de la semaine. Donc, ça s'est passé de lundi à mercredi à Toronto pour la finale de l'Est. Un des défis, c'était le classique moderne. Donc, c'est tout simple comme, euh, comme challenge, finalement. Okay. Donc, on doit faire un classique devant les juges. Donc, quand on parle de cocktails classiques, on parle de Old Fashion, Negroni, Martini, Cosmopolitan. Donc, tous les cocktails qu'on connaît. bien Donc, on en exécute un. Ça, c'est facile. Ensuite, il faut le moderniser tout en présentant un masterclass sur une technique qu'on a utilisée. Donc, ça, on a six minutes pour faire ça devant les juges. Ça devient assez stressant, assez intense. Donc, quand je parle d'une technique, certains ont utilisé la technique de clarification à la gare-à-gare. On a utilisé la technique du milk punch. On va utiliser du fat wash. On va utiliser de la carbonisation. Donc, des techniques qui sont différentes que de juste… Shaky. Donc, vraiment des techniques pour rendre le cocktail plus intéressant. On présente au juge et on présente une variation moderne de ce classique-là. Ce défi-là devait être fait soit avec Tanqueray 10 ou avec Bullet Bourbon.
9: Okay.
1: Deuxième défi qu'on avait la même journée, c'était des grosses journées pour nos compétiteurs. Ça, c'était un peu plus intense. Il fallait que nos compétiteurs créent un menu complet avec cinq cocktails. Deux cocktails avec Kettle One Vodka, deux cocktails avec Johnny Walker Black et un cocktail avec Seedlip, qui est notre euh, spiritueux mm -hmm. sans, sans alcool. Oui. Exactement. Et à travers ah, tout ça...
3: On vient de toucher à la thématique de l'émission. Sans ouais. alcool, et voilà.
1: Oh. <rire> Donc... Ensuite, il fallait avoir tout un concept avec ce menu-là et le présenter aux juges. Donc, présenter cinq cocktails en huit minutes. Donc, ça, c'est assez intense également. Vous auriez dû les voir aller. Ils sont, à, sont arrivés avec leur stock, avec leur décor, avec leur costume, avec vraiment… Ils créent de l'ambiance pour… Euh... Oui, oui, définitivement. Ah Des oui, costumes, on, on show, se met dans une un ambiance. Show. Mais oui, donc on ça, parlait de l'expérience un peu plus tôt. On voulait transporter les juges dans, dans son propre monde, finalement. Et ils ont extrêmement bien fait ça tout en… Parlant évidemment, concept, cocktail, les juges goûtent à tous les cocktails. Huit minutes, ça passe extrêmement vite. Oui. Et le troisième défi qu'on avait au début de la semaine également, c'était le défi qu'on parlait un peu plus tôt, un peu plus théorique. Donc, des questions sur des cocktails classiques, sur la provenance des produits, sur nos produits réserves et un blind tasting également. Ils ont tous très, très bien performé. Donc, ça, c'était semi-finale. En finale, on voit des défis de tous les genres. Donc, il faut vraiment être préparé à toute éventualité. Quand on a fait de la finale canadienne ici, à, euh, à Montréal, on était au Ritz et dans le Ritz, on a transformé la salle de balle en studio télévision et on a fait une simulation du euh, Good Morning Canada mm -hmm. avec Don Julio. Donc, on avait des, euh, des animateurs qui étaient finalement les juges et qui recevaient les compétiteurs qui devaient faire une variation de la Margarita avec Don Julio et de parler à la télévision. L'idée de ça, c'était de voir comment les gens se comportent à la télévision et sous stress. On avait beaucoup de monde dans le studio, c'était une très grosse organisation de simulation et ça avait l'air extrêmement vrai. Et certains qui étaient sûrs de très bien faire ça ont, se sont trouvés un peu plus nerveux que prévu dans ce genre d'ambiance. Donc, on veut vraiment les préparer au mondial et à gagner finalement le concours final pour ensuite devenir la super sort qu'on parlait tantôt, qui vont devenir éventuellement. Donc, ça, c'était un des défis que j'avais trouvé super intéressant. Mm -hmm. Un défi aussi qui revient à chaque année, c'est le final. Donc, on passe de 30 personnes à 10 personnes à 4 personnes. Ces quatre personnes-là, on les trouve durant la finale canadienne. Et le jour d'après ou dans les 15 prochaines minutes, on ne sait jamais, ils doivent faire ce qu'on appelle un « speed round ». Donc, de faire 5, 8, 10 cocktails le plus rapidement possible. Donc, on va simuler une ambiance de bord. On va avoir l'imprimante qui sort les, les commandes. Avec les cocktails à faire, ah oui. un, deux, trois, go, le plus rapide va éventuellement gagner. Donc, pour ah. gagner plus de points.
3: Frédéric, qui juge?
1: Les anciens gagnants. Donc, anciens gagnants de vos classes vont être les juges. Des fois, on a des juges invités, comme je parlais un peu plus tôt, Stanley Tucci, Agoperone. Donc, on va inviter des gens qui vont stresser nos compétiteurs, qui vont intimider. Mais en même temps, ça leur donne l'occasion de rencontrer ces personnes-là aussi, de devenir inspirés par eux. Mais les anciens juges, les anciens gagnants, pardon, sont les juges.
3: Quelle est la moyenne d'âge des compétiteurs?
1: C'est une bonne question. Ça change beaucoup. Je vous dirais, on a vu de tout, les plus jeunes se trouve autour de 24 ans, j'ai envie de dire, ah oui, parce que ça doit venir jeune. avec une certaine expérience. Donc, ouais. à 18 ans, on n'a pas l'expérience, ouais, donc ouais. c'est très rare qu'on commence à être bite à 13 ans, non? Donc, <rire> euh, c'est sûr que… Quoi que maintenant, avec les
6: sans alcool, ouais, on ne sait
1: pas. J'allais hein? dire
7: la même chose.
1: <rire> <rire> Who knows? Ça, ça viendra peut-être. Mais je vous dirais, ça va se trouver je vous dis, plus entre 30 et 40, j'ai envie de dire, selon ce que moi j'ai vu. Okay. Donc, ça change tout le temps.
7: Puis, euh, le Punch Challenge dont vous parliez, de oui. quoi on parle d'un punch? Le, 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 comme, comme quand on était jeunes, là, que nos parents faisaient un gros bol à punch puis des choses comme ça. Ou? Les
1: bons vieux punch de Noël. Ouais. Donc, euh, oui, le Punch Challenge, on, on l'appelle comme ça, ça va changer de nom d'année en année. C'est un des, euh, des défis de la finale qui va être ouvert au public, dépendamment où on est, et qui vont, les compétiteurs vont devoir préparer un cocktail en batch, donc en punch, pour servir environ 150 personnes. Le défi, là, c'est de même. faire une grosse quantité d'un cocktail pour qui goûte exceptionnel, finalement, pour les gens du public qui, eux, vont voter. Donc, les juges vont voter. Ils vont avoir le plus gros morceau du vote. Mais il va y avoir aussi monsieur madame tout le monde qui vont se présenter à cet événement-là et qui vont pouvoir donner leur jeton ou leur coupon à leur punch préféré quand ils vont avoir fait le tour. Donc ça, ça devient un challenge qui est intéressant parce que faire un cocktail, par exemple, qui est shaké avec un blanc d'œuf, avec la belle mousse, avec la belle garniture, euh, tu ne peux pas faire ça pour 150 personnes de façon mm -hmm. efficace. Donc il faut le batcher. Donc ça devient un style de cocktail qui est différent. Et c'est toujours un, un défi qui est et très est intéressant. Chose, est Là, ils très vont faire leur, euh, leur bar avec leur décor, encore une fois, transporter les gens dans leur univers avec leur vaisselle pour le punch. Donc, ça, ça change, les gars qui avaient amené des, des fontaines, carrément. J'avoue que je serais et... curieux. Moi, de Mais là, 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 on est dans quelle phase -là? du concours
3: On est en février. On est à la
1: finale. En ce moment, ouais. on vient de finir les demi-finales. Euh, demi mm -hmm. Donc, euh, on était chanceux. On avait deux Québécois qui se sont classés pour euh, la demi-finale. On avait Robert Weeks du groupe euh, Cold Room et on avait aussi Alexandre Quinton-Brunet du euh, Café Entre-Deux. Les deux ont très, très, très bien euh, performé. Mm -hmm. Et mm -hmm. on a Robert qui s'en va en finale canadienne au mois de mars à Halifax. À la finale, wow. c'est Halifax Cette, cette année, année,
3: oui. D'accord. Et j'imagine que vous y serez. Absolument. N'hésitez ben, pas, un petit coup de fil euh, pour <rire> nous dire, si c'est si un vendredi, ça peut être en direct, ça peut être très drôle, ça.
1: ça certainement. Absolument. Ouais. Donc, ça vient en même temps que euh, le Cocktail Week à Halifax et aussi les Juno. Donc, ça va être une semaine, euh, deux, deux événements qu'on qu sponsorise wow. aussi. Donc, ça va être une semaine très occupée. Euh, pour Puis, est-ce
7: qu'il y a moyen de retrouver ces cocktails-là? Y a-t-il un, un livre, un site ou quelque chose qui est… Que pour, pour les gens qui veulent, Le qui veulent Gagnons, découvrir oui. ces cocktails-là, ces recettes-là et pouvoir les refaire?
1: Absolument. Donc, niveau canadien, on va avoir worldclasscanada.com oui. où on va recevoir euh, tous les articles, on va apprendre à connaître les anciens gagnants et aussi des recettes cocktails. Non seulement ils vont partager la recette cocktail qui ont. Qui, qui ont fait pour l'inscription, donc comment ils se sont oui. rendus là, ça, ça a été quoi le cocktail qui a changé leur vie, finalement, et les cocktails qu'ils ont fait au cours de la compétition. Sinon, au niveau plus mondial, il y a Desforts Guide, que j'aime beaucoup, comme oui. site de cocktail, qui, eux, font des articles à chaque année sur ce qui a été fait au niveau mondial.
7: OK.
3: Merci beaucoup, Frédéric Leblanc, Merci. de nous avoir parlé, pardon, donc du World Class Canada, et puis on, on va suivre les épreuves, hein, puisque c'est international, il y a forcément un représentant, peut-être québécois, un jour, qui, 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 qui accédera au Saint-Graal.
1: Peut-être cette année, on espère donc ah ben oui. Merci, suivre.
3: on fait une pause publicitaire et musicale On se retrouve peut-être même avec un Facebook en direct Donc si vous nous écoutez Vous pouvez maintenant nous voir On va tester, toute l'équipe va tester des sans-alcool Et nos coups de cœur feront partie Donc de ces sans-alcool, à tout de suite
4: Vous cherchez une activité ludique et rassembleuse Inscrivez le Bingo Radio De CIBL à votre agenda Chaque semaine, courez la chance de gagner 3500$ en prix
14: Néo-Québec, c'est l'actualité locale, nationale et internationale sous le prisme d'un regard néo-québécois. Bonjour, mon nom est Cyril Écouala. Suivez-nous tous les dimanches de 15h à 17h sur les ondes de CIBL 101.5 FM.
16: On vous emmène loin tout en restant chez nous. A bientôt.
7: Chaque dimanche, dès 17h, c'est votre rendez-vous trad qui commence avec l'Affaire est dans le trad. Des classiques, des nouveautés, tout ce qui a forgé et qui fait l'univers de la musique traditionnelle québécoise d'hier et d'aujourd'hui. L'Affaire est dans le, trad, le dimanche, dès 17h, à CIBL.
5: CIBL
16: On m'a vu dans le verre corps Sauter à d'enfort au fond des criques, j'ai fait la cour à des murènes j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né. À la station balnéaire, tu t'es pas fait prier. J'étais gant de Je zère pour un peu. Et Paris seulement, accaparer. D'estrade en estrade, j'ai fait danser dans de malentendus des kilomètres de vie en rose. Un jour au cirque, un autre à chercher à te plaire, presseur de loulou. Dynamiteur d'accueil La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine La nuit je monte et effrontement J'ai dans les bottes des montagnes de questions Où subsiste encore ton écho Encore. On m'a vu dans le verre corps sauter à l'élastique. Voleur d'enfort au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes. J'ai fait l'amour. J'ai fait le mort. encore la nuit je mange la nuit je mens, je m'en lave le monde. J'ai dans les bottes des montagnes de questions.
3: Alain Bachung, la nuit je mens.
8: Les coups de cœur des chroniqueurs.
3: C'est la dernière demi-heure de l'émission. Si vous nous écoutez, je suis en train de faire un petit en direct sur la page Facebook Monsieur Bull et compagnie. Là, c'est Monsieur Pascal Patron qui est en train de servir les, les vins puisqu'on a décidé de faire une dégustation, alors pas, pas à, à l'aveugle, hein, pas anonymement, bien entendu, d'une sélection de produits qu'on a là, 200 alcool, bien entendu. Je suis en train de vous les euh, montrer en direct, donc on, on, on va les mentionner. Mais comme on ne pouvait pas tout déguster, je tiens quand même à signaler qu'il y aura quand même une sélection qui sera présentée sur la page Facebook d'autres produits qui ne sont pas là. Je pense notamment aux bulles, aux vins effervescents. Nous, ici, ce matin, en Onde, on ne déguste que les vins, euh, les, les vins tranquilles. Mais tout ce qui est Nozeco, J.P. Chénet, Bottega, les Fréchénettes, euh, euh, les vins de Torres seront également... C'est-à-dire là, je parle des vins effervescents. Je pas dit cava puisqu'on a bien dit hein, tout à l'heure qu'il n'y avait pas d'appellation de vin en matière de vin désalcoolisé. Et je les présenterai tout et cet après-midi. Les vins
6: effervescents, Guénaël, sont élaborés par carbonatation, donc par voilà, gazéification, exactement, par gazéification. Et non pas par, par méthode traditionnelle. Ou, euh, voilà. Ou
3: Alors Pascal, là, vous venez de servir quel
6: vin à toute l'équipe à base du cépage muscat sur le millésime 2022. Parce que oui, les vins sans alcool sont quand même millésimés. Il y a quand même pour voilà, certains.
3: Un, un millésime. Je montre la bouteille à la caméra. Donc, c'est du muscat. Donc, ça doit être, à mon avis, assez aromatique. Vous remarquez sur la caméra que nos invités sont restés. Madame Lafont, voilà. Il ne faut, faut pas hésiter, Madame Lafont, d'ailleurs, à déguster avec les chroniqueurs. Merci. Frédéric Leblanc, également. Elle a ses services. C'est très bien. Vous Mais avez oui. bien raison. Donc, on déguste Naturéo
14: Simon, alors j'aimerais avoir vos opinions, messieurs. Ben moi, je m'attendais à ce que ça allait être plus aromatique. Finalement, ce n'est pas du tout exubérant. C'est mm -hmm. très élégant. Moi, j'ai des notes citronnées, un
6: petit peu de floral. Et le floral se confirme beaucoup en bouche. Moi, je m'attendais à ce que la sucrosité soit beaucoup plus prononcée que ça. Et finalement, je, je suis aussi agréablement surpris, dirais-je. Mm. Le muscat n'est pas à la base un hein, cépage qui... Même. Que j'aime particulièrement, mais je trouve que c'est bien fait. Mmh. Oui, euh,
3: ben, on a le côté petit sucré, le côté pêche, mmh. euh, muscaté, mais je trouve que c'est pas lourd, c'est pas mal. Simon
7: euh, Oui, c'est pas, pas lourd, c'est pas lourd. <rire> Effectivement, c'est pas lourd. Bien, je m'attendais hein? à quelque chose d'un peu plus sucré aussi. Oui,
3: oui parce que c'est souvent le reproche qu'on fait hein, au vin désalcoolisé, on l'a dit tout à l'heure.
7: C'est sûr que ça n'a pas la dimension d'un vin normal, c'est très, 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 très court en bouche.
3: Voilà, alors je montre l'étiquette. Est-ce que les autres vins ont déjà été euh, servis Je ne sais pas, je m'adresse... Noël
6: vient de nous servir le deuxième.
3: Voilà, le, le deuxième, c'est le... Le vino. Le...
14: Oui, vino. Ah, vino, c'est du Muller-Turgo, ça, non Alors, je crois que c'est du müller turgo effectivement. Oui. C'est moins aromatique. C'est moins... Il y a un petit peu moins d'intensité. Mm -hmm. Mais ça, par contre, ça sent un petit peu plus le vin, je trouve.
6: Bah, moi, je trouve que ça sent le savon. <rire>
14: C'est peut-être <rire> mes mains. Mais moi, ouais, j'avais un peu la pomme, en fait. Bon, ça. J'ai un qu'on qu a, a eu du cidre.
3: J'essaie de, de bouger le moins possible. Hein, C'est moins objectif. aromatique.
14: C'est pas, pas très expressif, j'ai envie de dire.
3: Bah, par contre, il y a bon. déjà plus de carbonique. Hein, on sent oui, qu'il y a une petite touche de, petite touche de, de gaz. Ah ouais. Ben, de... J'ai envie de dire, il y a un côté plus minéral. Je, je, je le dis vraiment entre
6: guillemets. Hein, oui, vraiment.
14: Mais c'est surtout... C'est un petit peu moins aromatique. On aurait peut-être voulu euh, quelque chose d'un petit peu plus euh, expressif, moi, j'aurais dit.
6: Ah, je vois que ce matin, le crachoir, il marche. <rire> Alors, je montre la bouteille.
3: Je montre la bouteille de, donc, du Vino Zéro. C'est effectivement du Müller-Turgo, vin désalcoolisé. Tous ces vins sont disponibles euh, en SAQ et sans doute dans les, les épiceries. Hein. Euh, Pascal Là, maintenant, vous êtes en train, vous, de distribuer. Oui,
6: Genaël. Quel vin Montrez la je bouteille suis à la caméra. Einswein 0
3: Voilà, et je vois que votre allemand est toujours aussi bon.
6: Heinz bah, oui. 2 Zero, hein. qui est un Riesling oui. désalcoolisé. Et je sais qu'il avait été apprécié par notre
3: collègue Allez, Elise Lambert. Ouais. Voilà. Ah, ben, on, tiens, a, on a vraiment le côté Riesling pour le coup. On va le faire goûter à Madame Laffont et elle va donner son opinion en direct.
15: Avec plaisir. Voilà, au micro vrai. et à
3: la. À la caméra, comme on dit. Voilà. Donc, euh, allez-y, Pascal. Donc, tous ces produits sont euh, autour de 12... C'est en, toujours entre 10 et 13 dollars. Hein.
15: Jusqu'à présent, moi, je préfère le premier.
3: Mm -hmm. Oui. Ah bah, là, là, je trouve
14: que dans celui-ci, il y a encore plus de gaz. Oui. Gaz carbonique. Mais ce n'est pas désagréable, par non, contre. Non, non. Moi, j'aime bien... Par contre, on a le côté un petit peu plus... Moi, je trouve que celui-ci fait un peu plus vin que le premier. Moi, je préfère personnellement celui-ci parce qu'effectivement, on a vraiment plus la sensation de, de, de goûter un vin alors que le premier, on a peut-être plus la sensation de goûter un mou.
9: Ouais, un peu moins sucré,
7: celui-là.
6: Il y a limite ce petit côté aussi très Riesling euh, avec ses, ses arômes un peu euh, empiromatiques, un peu légèrement pétrolés, mm -hmm. qui peut être intéressant. Bah moi, j'ai vraiment le
14: citron. Personnellement, j'ai vraiment le wrestling citron. Ouais, beaucoup. Le citron premier vert, euh, même.
15: Le premier, oui. on est plus près du fruit. Ouais.
6: Mais je trouve que dans celui-là, le sucre est quand même. Ça fait quand même ressentir, même s'il y a un côté très, très acidulé. Ah, Il hein.
3: y a une chose qu'on peut dire, finalement, c'est que là, le, les cépages se distinguent. Parce que là, vous venez de dire que le muscat est un petit peu plus en fruits, plus sucré. Et là, on parlait plus de côté euh, minéral. On va peut-être pas chercher le côté hydrocarbure. Ah, euh, légèrement, du quand même, hein, moi, je mais, mais c'est voilà, on est moins sur le fruit que sur
14: le premier. Et on a cette acidité qui me rappelle le riesling. Ouais. Hmm. On a vraiment sa petite, bah, cette petite griffe d'acidité. Mais
7: c'est peut-être euh, c'est peut-être euh, l'acidité, mais moi j'avais l'impression que celui-là était moins sucré que, que l'autre, au contraire.
6: On est à 40 ouais, grammes sont... par litre de sucre résiduel, malgré tout. Donc
3: ouais, ils ah, sont, ouais. et, et ils sont tous entre 40 et 50 grammes, hein, en, okay. en, en
6: règle générale. la Ce...
3: Pascal, on est déjà passé au rosé. On est, est... au
6: rosé, effectivement, et on est sur... Euh, naturel. Ah, on revient au, ouais, Alors, on revient ça, au blanc avec lequel Un on avait assemblage commencé. assemblage de syrah Cabernet Sauvignon sur le millésime 2022.
14: D'accord. Moins Aromatique que le premier, la bouche est ouais, je, un préfère, peu plus je, je, je préfère, je préfère leur blanc. Je trouve
3: que le surtout quand il mentionne Cabernet Sauvignon et, et Syrah sur l'étiquette, il, hein. il faut vraiment le savoir. Il faut vraiment le savoir. M'aurait mis Merlot et puis Grenache, c'était la même chose,
6: oui, mais faut que ça garde une dimension vin quand Vinique, même. Donc là, sûr. il y a quand même à la base, c'est du vin qui a été désalcoolisé. Donc le vin était élaboré à partir de Syrah et de Cabernet Sauvignon.
3: Mmh. Voilà. – Mais euh, ce que je retiens surtout des blancs… Ah, – Je ne vous ai pas servi ici. – Je,
14: je m'étais servi avant. Okay. Je le trouve assez floral. – C'est ce que
15: j'allais dire. Vous me valez les mots de la bouche Autant, au nez que...
14: Autant on est on qu est qu'en bouche. C'est moins aromatique que le premier au nez. Mais par contre, c'est assez présent en bouche. – Moi, je trouve que c'est court,
6: euh, malgré ça, tout. – Je crois ouais, que c'est ça, ça, ça a une court. finale vraiment aqueuse.
14: Ben, je crois que c'est la force quand même de l'alcool, même quand on goûte les, oui, les, les, oui, oui.
6: les cocktails désalcoolisés.
14: L'alcool a une texture et l'alcool apporte de la longueur. Hein, un que. gras aussi. C'est ça. Mais ce que je retiens surtout, c'est au niveau des blancs qu'on vient de déguster, c'est qu'ils
3: peuvent quand même s'associer à des plats en, en cherchant bien. Euh, je parlais tout à l'heure vous parliez d'une certaine minéralité. On aurait très bien pu les prendre avec un une entrée de crevettes. Il euh, ne faut pas mettre trop de citron, hein, parce oh. que c'est des vins qui n'ont
6: ouais. pas assez <rire> il, y a, il y en a déjà pas mal. Ça, 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 ça moi, pas ma assez. question, c'est, est-ce que j'en boirais une bouteille ah, ça...
3: Nous On connaît la réponse, Pascal.
6: <rire> non, non, mais je ne sais pas, est-ce Est que j'en boirais deux verres ou trois verres non, dans la même soirée D'un autre côté, je ne sais, sais
14: pas. On n'en a pas qui viennent de Loire non plus. Donc euh, peut-être oh. que si on avait amené un petit
6: Lorrain Vous savez qu'ils en font. Non, hein. l'Igérien. L'Igérien, c'est la Lorraine. La, vrai.
3: la Loire élabore également du sans oui, oui. alcool. Hein. Voilà. Euh, le rosé qui suit, c'est le Heinz Five Zero Rosé Alcool Free. Voilà, c'est la même marque, hein. Que, que, que tout à l'heure. Par Qui contre, est je, sais élaboré
6: pas, à base de je sais pas. Le, le de, cépage, là, euh,
3: ben, je sais pas s'il mentionne le cépage là, par contre. Voilà. Ben, j'ai encore ce, ce, ce côté un peu euh, minéral, mais moi ça me fait plus penser à l'oxydation. C'est drôle, dès qu'on est sur les rosés, il y, y a les petits effets euh, oxydation. Faut parler là.
6: Faudrait regarder sur le site de la SAQ, on saurait peut-être quel est le cépage euh, au niveau de celui-là là, qui s'appelle euh, Light, le Heinz Wein Zero.
3: Curieusement, ce sont les rosés peut-être les, les plus décevants. Euh, on, on va dire ça,
14: mais en fait, je crois que si vous, si j'avais pas l'œil, je ne saurais pas que c'est des rosés. On n'a pas, pas de tanin, on n'a pas de, de texture liée un petit peu à un côté rouge. Ouais, c'est vrai. On est vraiment comme sur un blanc, avec, avec de la couleur rosée, personnellement.
3: On n'a pas les agrumes.
14: Ah, là, moi, j'ai un peu d'agrumes. Ah oui, je vous dirais avez... plus citronné non, de nouveau. Je... En fait, j'ai presque l'impression d'avoir un petit peu le, le riesling en, 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 en version rosée, finalement. Voilà. Alors, je rappelle aux
3: auditeurs qu'il y a une dégustation qui a été faite des vins effervescents et on mettra également nos, 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 nos commentaires, nos nos notes sur la page Facebook, Monsieur Bull et compagnie. Bon, j'ai pris de l'avance. Il y a quand
6: même une pointe de gaz, hein, se trouve, sur celui-ci aussi. Mm
3: -hmm. Oui. Alors j'ai pris de l'avance, je me suis déjà servi, moi, le, le rouge qui suit. Voilà, je le montre à la caméra. C'est le pinot noir, également. Euh...
6: De chez Natureo Non, de chez Answeig.
5: Voilà.
3: c'est allemand. Hein. Je montre également la contre-étiquette. Donc c'est un pinot noir.
6: Voilà. Alors lui, celui-là, il s'appelle pas Ice Vine Zero, il s'appelle 0.5. OK. Voilà. Euh,
3: moi, j'ai une bouche qui, bleu, qui, me joli. qui me rappelle mmh. la, 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 le potage, moi, le, le, le côté chaud, le côté... Oui, le euh, chou un peu. Euh, non, ouais, effectivement. Ce n'est pas mon truc. Ça, ça, ah, fait vrai, ça fait vraiment potage aux légumes.
6: Ce n'est ouais, pas, pas ce qui m'attire le plus. Il y a peut-être un accord à faire.
14: Moi, Ça, c'est un accord où, effectivement à faire, ou avec aussi un petit côté... Euh,
6: J'ai presque salami.
3: Vous rigolez, mais c'est pour ça, euh, pense...
6: ça qu'elle est morte, Adèle, c'est parce qu'elle avait un salami.
3: <rire> bon, <voilà. rire> Là, on a du, du, du grand Pascal Patron en direct, et <rire> en plus, il est... Filmé. Par contre, la
14: bouche, c'est nettement mieux, je trouve. — La bouche, c'est bah, mieux. Il y a ouais, un petit côté euh, fumé. — Avec
6: des charcuteries, je trouverais pas ça inintéressant. — Ah, moi, je crois
14: que les, ça ira très bien avec des charcuteries, saucissons et tout ce que vous voulez. Si vous mettez du cochon, Une moi, je crois que ça ira éventuellement. — Mais, mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu animal comme ça. — Mais en bouche,
6: animal. je trouve ça pas mal. Il y a toujours cette finale un peu aqueuse et courte. Mais sincèrement, je, je m'attendais à pire que ça.
14: Oui, non, la, le nez est, à, est, est moins, moins intéressant. Je trouve que la bouche, la bouche est mieux. elle ben, est tram... toujours,
6: hein, toujours euh, tarif.
3: Euh, je n'ai pas la liste précise, mais c'est toujours autour de 12 dollars la, la, la bouteille. Mais
7: hein. ben, la trame de, tout, de, de toutes les bouteilles qu'on vient de goûter, c'est vraiment l'acidité qui marque. C'est la trame qui fait que ça, ça goûte un peu le vin ou que ça goûte un peu le fruit. N'oubliez pas, Simon, qu'on est, très, qu est très, très aux
6: marqués. alentours de 40-50 grammes par litre oui, oui, mais quand de quand même, sucre résiduel. Et donc, et... il en faut de l'acidité pour contrebalancer le
14: sucre. D'ailleurs, il me dérange moins sur celui-ci. D'ailleurs, le rouge, justement, de Hansweid à zéro. Je trouve que le sucre ne me marque pas autant. Je ne sais pas. On est aussi à 40 avec celui-là
3: euh, euh, Au niveau du, du su sucre <rire> résiduel vous servir et regarder en même temps sur le site de la SAQ. Et moi, je ne peux pas filmer non plus en même temps. Donc, euh, donc vous vous débrouillez pour une fois. Hein, pour une fois, Allons vous faites ça vous tout même. seul. Pour, pour une fois, que vous n'êtes pas tous sur ah. le
9: téléphone.
3: <rire> voilà. Bon, ça, on pourra regarder ce qu'effectivement, la, la, la SAQ va mentionner. Là, le, on, est au, on est sur
6: Natureo. Calories euh, 40. Donc, Natureo euh, 0.5 rouge, un assemblage de grenache et de syrah. Millésime 2022. Donc toute la gamme Natureo est élaborée par la famille Torres en Espagne, dans le Penedès.
3: Et, et lui, sincèrement,
15: c'est meilleur. Moi, si je peux commenter, plus violette. Je trouve qu'il y a un goût de menthe. Ah, oui, mais même un
6: nez de menthe aussi. Oui, tout à fait. Menthe. Euh,
9: euh...
14: Non, mais surtout, il y, y, y a plus de matière. Du goût. Euh...
6: Menthe poivrée. Menthe poivrée. Plus... Alors, il y a peut-être, je ne sais pas, mais même la longueur, je trouve qu'il est. Il est un
14: peu plus long en bouche. Ouais. Mais moi j'ai de la violette. Moi, je mets mon nez dessus. Je suis sur de la violette.
3: Euh... Bah, déjà, la... depuis tout à l'heure, c'est beaucoup plus riche comme commentaire que le vin qui a précédé. Hein.
14: Oui, Et puis c'est pas. C'est propre, c'est net, c'est agré... quand même plus agréable. L'autre, on cherchait quelque chose. Là. Euh... Enfin, on ne cherchait pas quelque chose, mais on avait un, un arôme qu'on n'arrivait pas à. à, à à comprendre et à maîtriser, alors que là, c'est vraiment
7: net, quoi. Je suis plutôt agréablement surpris, moi. Non, celui-là, c'est celui qui goûte le plus le vin. Mmh.
3: Ben, je constate que vos préférences vont
6: vers euh, nature mmh. ouais. Ça vaut 10,60. On est à 45 grammes par litre de sucre résiduel. L Assemblage de grenache 60 syrah 40 mmh. C'est
3: parfait.
7: 45
3: je vais arrêter, moi, le Facebook euh, en direct. On continue l'émission, bien entendu, euh, à la radio. Et je vais même vous demander, messieurs, même si c'est euh, une journée sans alcool, peut-être que vous avez eu d'autres coups de cœur au cours de la semaine ça, ça nous arrive parfois. Parce que je vous connais, vous n'étiez pas au sans alcool cette semaine. <rire> si, moi, si. Non, menteur.
6: Bah, <rire> voilà. <rire> voilà alors, je... En début de semaine, j'étais au sans alcool. <rire> c'est ça, vrai
3: voilà, on va couper la vidéo, mais donc si vous avez d'autres euh, coups de cœur, n'hésitez pas. Mais euh, peut-être qu'on va commencer par Noël Oui, avec
14: plaisir. Euh, ouais. Moi, j'ai euh, ce que j'ai goûté hier euh, avec euh, les étudiants et que j'ai euh, énormément apprécié, le château de cartes blanc de noir, mmh. euh, toujours une belle surprise, euh, étonnante complexité, euh, vraiment c'est un vin que vous pouvez trouver à la SAQ, je pense, à coût de 22 dollars, si je ne m'abuse. Et euh, vraiment, euh, coup de cœur. Vin, vin du Québec, hein, vous l'avez pas du Québec, dit. On, on effectivement, dit quand même, ouais. dans la région de Donham. Ouais. Euh, et c'est un très, 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 très beau vin euh, pour un rapport qualité-prix qui est très bien. Ça fait, ça fait rosé, hein, euh, même entre le rosé et orange, c'est un peu le, la, la couleur entre les deux. Mmh. Et euh, on a une texture. Bah, ce sont des, des raisins de, de, de rouge qui ont été faits en blanc, mais c'est très, très beau. Et euh, franchement, une toute, tout toute tout, tout belle surprise. Mmh. Euh, Qu'est-ce qu'on avait encore eu d'autre qui a été le, 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 le grand gagnant euh, que je ne m'abuse euh, Excusez-moi. Euh, bon,
3: c'est pas grave. C'est peut-être que Pascal va, va, va pouvoir... Euh nous donner ces Non, ses choix. non je, je
6: les mettrai tout à l'heure parce que là j'avoue que sur la page Facebook, je les mettrai sur la page bah, Facebook. Dans, donc, à faire, moi je vais vous donner mon ordre, monsieur Bulle et compagnie. Des
3: bulles, j'ai dégusté moi les bulles sans alcool euh, disponibles actuellement.
6: Ah, oui, parlez-nous en, parlez-nous en. Alors, il y avait
3: également Naturéo puisque Torres fait du, euh, du vin effervescent sans alcool. Il y a Bottega, qu'on connaît bien en hein, Prosecco, hein, okay. Vénétie, qui a sorti également un zéro. Il y a Nozeco, dont on en a parlé tout à l'heure avec euh, Florian Mer, puisqu'elle euh, elle est un peu à l'origine de Donc les Donc granchet, les Grandchets de France. Les hein. Grandchets de France. Fréchenette, la marque euh, de, 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 espagnole de Cava. Cava ouais. Et Enkel, qu'on connaît tous, les Allemands. Ouais. Ankel, voilà. Et euh, donc il y a trois produits. Et j'ai préféré. Le Natureo, une fois de plus. Je trouvais que j'ai trouvé qu'il y avait. C'était le mousseux qui avait à la fois le plus de, de peps, quoi. De, ça, ça, ça vibrait et qui avait un beau fruit. Je, ensuite, j'ai mis le Bottega, donc euh, l'italien. Le Noseco, les deux fraîchinettes et le Henkel Trocken en, à la fin. Donc, c'était vraiment ça, mon. Voilà, ma, 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 ma liste de vins euh, désalcoolisés, effervescents. Et parmi les vins classique. Euh, j'ai retenu cette semaine le Babich. Ça, ça vous dit quelque chose, messieurs Quand je dis Babich, on s'en va dans quel tout. pays Si, si, vous connaissez. Ah oui On s'en va dans quel pays
6: bah, Je ne sais pas.
3: Mais si, vous le savez. Bah oui. Le Babich, c est, c est, c est, je ne sais pas. C'est l'Autriche euh. euh, Non, pas l'Autriche. La Nouvelle-Zélande. Ah. Ah. Sauvignon. So, so, Sauvignon blanc, j'ai vraiment euh, adoré. Autrefois, les Sauvignon blancs, ils allaient de, de Nouvelle-Zélande, ils étaient très, très asperges. Mais là, c'est juste pamplemousse. Il ouais, y a eu deux pas de, pas de ça, ça
6: dépend du millésime, parce qu'il ouais. y a eu toute une période où c'était vraiment plutôt les fruits exotiques. Après, ils, ont un peu, ils sont un peu ouais. inspirés de, de l'endroit. De, de,
3: de bah, ils ont essayé de racoler. Quoi, ils avec, ont essayé
6: euh... de faire un peu du sans -serre. Donc après, ils sont devenus très végétaux. Mais aujourd'hui, euh... ça s'appelle ah.
3: Babich Select Block, Malborouf, Sauvignon 2021. C'est à 23,65 C'est un produit qui est bio. Et euh, lui fait partie de, de mes, mes coups de cœur de la semaine en matière de vin blanc.
14: Si vous aimez ce style et un côté surprenant pour vraiment pas cher, 16,55 domaine de Bellevue, <coughs> domaine Bellevue, Touraine.
16: Ouais. Euh,
14: c'est pas un Touraine euh, euh, peu aromatique. C'est pas cher en plus. C'est très peu cher, mais moi j'aurais cru que j'étais en Nouvelle-Zélande. C'est très exotique. Il ouais. y a quand même un petit côté pierre chaude, donc c'est bien fait. Mais c'est vrai que euh, pour 16 dollars, c'est quand même euh, tout à fait un bon rapport qualité-prix. Mais euh, ça va sur des poissons. C'est du Sauvignon blanc qui s'exprime. Hein. Mm -hmm. Et puis, ben, on, on va en parler
3: parce qu'on a eu la chance, Pascal et moi, d'ouvrir un, un vin cette semaine de, de Châteauneuf. Pas Pascal, pardon, Simon. Excuse-moi, Pascal. Euh, c'est correct.
6: Je j'ai malheureusement pas pu être des vôtres. <rire> et, voilà. Euh, la Gardine.
3: <rire> Euh, ah, donc ouais. là, on est à. Ben, vous connaissez bien Noël, bien oui, entendu. Oui, tout à fait. Euh, Château de la Gardine. Euh... Château Neuf. Voilà, on, on a ouvert, nous, un, 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 un très vieux. Hein. C'est la cuvée Gaston, c'est-à-dire la cuvée des générations. Euh, on n'est pas là dans les petits prix. D'accord C'est 120 dollars la bouteille à la SAQ. C'est le millésime 2020 qui est en vente actuellement.
6: Oh, vous auriez pu l'attendre encore un
3: peu. Non, mais nous, ce qu'on a ouvert, c'est du 96. Ah, d'accord. <rire> Là, ça commence à être pas mal. Non, mais pourquoi, pourquoi je voulais en parler C'est parce que très souvent, on dit que les châteauneuf du Pape n'ont pas une garde, une endurance si longue que ça s'y si établie. Hein. Même quand vous interrogez les vignerons locaux, ils vont vous dire châteauneuf du Pape, au bout de 20 ans, ça commence à se fatiguer. Nous, on a ouvert un, 86, un 96 et je
14: pense qu'on... On, on l'a bien aimé. – Oui, on l'a bien
7: aimé, on Il y avait encore un peu de jeunesse, mais il était à point, en fait.
14: – La Gardine, c'est vraiment, pour moi, le Châteauneuf-du-Pape typique des galets roulés. C'est vraiment, on est sur le style chaleureux, mais qui a quand même une bonne structure et une solide puissance. – Oui, alors puissance, mais pas trop de
3: sucre. Ce que je m'attendais, moi, à un moment, je me suis dit, ça va peut-être être tour, pas du tout, bien sec. – Ça, ça a toujours fait partie de l'or. – Pas trop chaud en alcool non, non, ça allait aussi. Belle intégration. C'est pour ça que j'en parle, parce que c'est très rare d'avoir la QV Gaston-Philippe en, en, en SAQ, la QV des générations. Elle est disponible en ce moment. Ça coûte 120 dollars. C'est bien entendu un, un beau cadeau à se faire. Il n'y en a qu'une quinzaine dans le réseau. Donc, euh, donc voilà. Est-ce que quelqu'un... Euh...
7: Ben, moi, oui. c'est une super belle découverte. Le lao qu'on a, qu a eu tout à l'heure, les bulles de thé, je n'avais jamais entendu parler de ça. Moi, qui est un grand amateur de thé, celui avec le tiguanine, yin, qui est un, un type de houlang. De, de, ouais. de hein. euh, moi, ça, ça m'a vraiment, vraiment parlé. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment super, super intéressant, ces bulles pro... de thé, je suis d'accord
6: avec vous, Simon. C'est
7: extrêmement original, en plus, et on sort un peu, est pas, ça, on n'est pas dans le kombucha, on est vraiment dans les arômes de thé. Et euh, Moi, ça m'a vraiment plu, et le packaging est extra très, très, très oui, classe. très, très beau produit. Très classe.
3: Ben, merci, messieurs. C'est la fin de l'émission spéciale euh, 28 ou 29 jours sans alcool. L'émission est rediffusée ce dimanche euh, de 21h à minuit. Je remercie mes chroniqueurs, Pascal Patron, Simon Beaulieu, Fanny Gauthier, Noël Fourcroix, Pierre Gauthé, qui était euh, stagiaire à la console. Merci, Pierre. Ça s'est très, très bien passé. Avec lui, Maurice Bolduc. Merci pour la programmation musicale et le mon petit clin d'œil, Alain Bachoud, parce que vous savez que j'adore ça. Floriane Maire, qui était notre invitée tout à l'heure des grands chers de France pour nous répondre à beaucoup de questions sur la désalcoolisation. Louise Lafond de la Cédorerie des vergers Saint-Nicolas, qui nous a fait le plaisir de rester en studio avec nous. Et Frédéric Leblanc, de ambassadrice d'Iadjo. On va dire, c'est comme ça qu'on dit Absolument. Voilà. Oui. Et puis, vous étiez là surtout pour le World Class Canada. Vous allez sur le site cibl1015.com et vous sélectionnez le podcast « Le balado préféré » pour nous écouter et bien entendu vous nous suivez sur tous les réseaux sociaux, on va essayer de mettre des belles photos à la semaine prochaine
8: à lire ce mois-ci dans Éco Montréal. Le stade olympique, un trésor caché, difficile de sourire à Montréal. 2024, des résolutions et des contradictions. Immobilier 2024, investir dans l'immobilier. Le fanatisme des syndicats.
5: Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter notre plateforme numérique à écomontréal.com ou à composer le 514-844-2133. 514-844-2133. Ici
6: Marc Levasseur. Je vous invite à faire la connaissance de musiciens et de musiciennes passionnés avec les héritiers et les héritières de Django Reinhardt qui nous dévoilent leur vision du monde, telle qu'elles et qu l'expriment à travers leurs instruments. Cette musique, le jazz malouche, on l'entend un peu partout à Montréal et on vous propose de la découvrir à coups d'interviews et de performances en direct. Django et compagnie, c'est ce mercredi à 20 mmh. mmh. h. Mmh. Décadence.
8: Trois heures de musique, deep
10: house, soulful house, techno, disco et garage.
1: <muches> décadence.
10: Les vendredis soirs, dès minuit, Michael Terzian
1: ouvre le bal à votre week-end. Votre week-end. Week 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 week
10: week 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 au cœur de la décadence. <rire>
2: CIBL 101.5 Montréal. C'est Montréal.
14: Montréal. Ça prend la radio communautaire parce que les gens se sentent appliqués comme une espèce de
9: longueur d'eau. CIBL, au cœur de la vie citoyenne.
15: Une heure de rencontre.